1: Bienvenidos a este Flimcast edición especial de La Condición Humana. Les voy a poner efectos sonoros de aplauso <risa> para que no se Dios nos
0: pille confesados. <risa>
1: es un Flimcast que eh, yo creo que no vamos a hablar de película, no tenemos una película así titular. Esto es un podcast muy solicitado por los auditores que quieren que, que querían que nos refiriéramos al tema de abusos sexuales en Hollywood y sus repercusiones. Ese va a ser el tema de hoy y eh, convocamos al panel de de los huevones más caezones, más, más, más serios, como <risa> más enjundiosos. Más Aquí no... Briones, lo siento, ya hablaste de Superman y de Batman sí. por tres horas... Sí. Ya, Así que pues, hoy hablaremos de los villanos de la vida real.
2: ¡Oh! <risa> uh. <risa> Pero como, como, tra,
1: como es tradición aquí, saludamos a los hombres primero. <risa> ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, y tú, muy bueno. Tanto tiempo.
2: Sí, no te... Siento que estuviste
1: Oye, sentado aquí hace cinco minutos. Creo bueno.
2: que te he visto cuatro días seguidos esta semana. Así sí. y en las noches, lo cual ya empieza a ser... Pero hasta nos encontramos en la casa. Sí, y eso digo, ya fue mucho. Sí, ya te te, vi toque, ahí te, te la bocina. A te
1: te toqué <risa> la bocina. Eh, la queridísima y solicitada Cata Calcañi, ¿cómo estás?
0: Bien. A un poco asustada sí. esta conversación. Nah. Está, pero más está... bien con ganas de tener esta conversación.
1: Se viene, se viene densa esta weá, yo creo. Vamos a decir cosas que a la gente no le va a gustar, vamos a hablar de cosas desagradables que pasan, pero bueno, así es la condición humana. Mm. Y nuestra querida corresponsal es Georgia. <risa> Georgia. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querida foto en Skype?
3: <risa> oh, oh, yo, yo te veo con la con la cuando era una una bebecia, pero muy muy bebé. Sí, muy pequeña. eso fue lo que me puse en sí. Skype hace mucho tiempo. Qué es hermosa. Muy
1: buena. Eh, yes. la chiquitita.
3: Yo estoy. Soy que, yo estoy en la raja. Estoy súper 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 feliz sobre todo porque no voy a participar en la votación de mañana
1: <risa> del domingo
3: <risa> ah chucha del domingo perdón
1: pero es que, es que, allá, es allá, que acá, allá allá es sábado es, es que acá <risa> es <el> sábado ¿no? <risa> putadinos quién gana ah. <risa> estúpido
3: oh, no es funcionan así los usos horarios que... imbécil <risa> Estaba viendo Twitter y sentí, siento, sentía que la de era mañana. Man. Es impresionante cómo está decaldeado el ánimo allá con esto de las elecciones. La cagó. Bueno,
1: mira, yo creo que yo, es el pesimismo. Igual yo quiero decir que eh, tú, tú no eres mi única amiga que en, lo último, en la última semana se fue a vivir al extranjero. Tengo otra amiga que hizo Guaya. lo mismo. Y las dos están completamente felices. Estoy llegando a la conclusión de que Chile <risa> produce infelicidad.
4: <risa>
3: El problema Porque es, Chile. Es, es la única
1: explicación, el problema es Chile, no somos nosotros.
3: <risa> no, <risa> pero es que uno, uno goza al principio. ¿Uno qué? Uno goza al principio de cualquier cambio, yo creo.
1: Ah, bueno, voy a, voy a sí. estar periódicamente preguntándole a mis dos amigas en el extranjero su índice de felicidad para seguir apoyándonos mi teoría, un experimento científico en el fondo sí, está muy bien eh, y ya pues, lancémonos nomás que no, no 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 le saquemos el poto a esta jeringa vamos a hablar de eh, los abusos sexuales en Hollywood yo hice una especie de punteo, ya me agarraron para el huevo por escoger esa palabra, pero hice un punteo ¿Podemos? temático de la, ah. Sí, no, se mal. puede si acá, mira, acá estamos ¿Sí? en confianza, yo creo que de alguna forma, yo mismo he acosado sexualmente a todos los presentes <risa> Así Muy que, transparentemos desde el principio. Aquí no nos leamos la suerte entre gitanos. Eso es lo que quiero decir hoy día. No, está complicado porque, mira, es. Eh, no sé qué decir. Yo qué creo decir. que nadie tiene una opinión eh, definitiva ni una respuesta definitiva a todo lo que está pasando. Se ha abordado desde muchos ángulos todas las noticias que nos han llegado. Eh, yo creo que. Eh, en redes sociales esta cuestión se radicaliza, que es lo que yo he dicho siempre que hay temas peliagudos, como que las redes sociales son bastante blanco y negro como que no, no hay espacio para para grises, si lo mezclamos también con el, el movimiento feminista que está tan candente, la weá se multiplica. Entonces yo, en este punto de lo que hice fue separar un poco los contenidos para pa no mezclar las cosas, como para tratar de, de mantener un orden. Y lo primero que tenemos que hablar, pa', también para ver si hay gente que no está tan informada o tan pendiente de esto, es como hacer un resumen un poco informativo de, de lo que ha pasado. ¿Les parece? Como... Partir con, con este, puta, que resultó ser un poco la punta del iceberg, el, el reportaje de Harvey Weinstein, mm. este productor de mm -hmm. Hollywood, que es el fundador de Miramax y de The Weinstein Company, diría que se, se cambió de nombre, o es porque Miramax quedó en Disney, no sé, no, no tengo claro C Cerraron
2: eso. el trato con Disney y después de eso se ellos fundaron, Miramax. claro. Yeah.
1: Pero también de Dimension Films, que la gente que le gusta el cine de género con eso era más, que era como la división de género de Miramax, que es el que hizo un poco la carrera de Robert Rodríguez, como estas películas de terror así, más B, Dimension, bueno, Scream es Dimension, eh, Halloween H H20 es Dimension, del que busco el amanecer, eh, en fin, un hueón que eh, era famoso precisamente por su poder con la academia. Así, eso era lo que nosotros conocíamos de Harvey Weinstein Era como un weón que... Era muy bueno haciendo ese lobby. Conseguía que sus películas ganaran Oscars, conseguía que sus películas fueran muy... O sea, en el fondo un, un, Yo creo que nadie lo duda, un, un weón seco. Un productor un seco productor de Hollywood. Seco, ¿sí? Un weón que sabía perfectamente jugar el juego y que resultó ser un un cerdo asqueroso que abusaba de su poder y que a muchas mujeres... Un poco, un poco, yo creo que esta hueá no sorprendió a nadie. Que estamos con cosas. O sea, como que uno. Yo creo que el inconsciente colectivo igual tiene la idea de un productor de Hollywood como un hueón así, muy cerdo. Él, él como. Físicamente, el, el fenotipo de este hueón es bastante persona despreciable. Es como. Las mismas películas te muestran a, a ese tipo de productores, ¿cachai? Como hueones que. que usan su poder, que son capaces de manipular a la gente. Y resultó que hacía exactamente eso. O sea, el loco. Agarró, agarró a gente que tenía aspiraciones en Hollywood y hacía todo tipo de, de dejaciones como invitarlos a reuniones privadas a hoteles, a aparecer en pelota, a, algunas más fuertes eran como obligó a, me obligó a que le hiciera sexo oral, me hizo sexo oral obligadamente sin que yo lo consintiera, hasta la Rose ah. McGowan lo acusó abiertamente de violación. Sí, sí. Eh, yo creo que esta cuestión pegó mucho... Precisamente porque era farándula, porque nosotros conocíamos a las personas que estaban haciendo las denuncias, eh, bueno, la mayoría, había nombres, había uno sabía de qué películas estaban hablando, entonces fue como se nos abrió una puerta a un behind the scenes bastante repulsivo y que a mí por lo menos me hizo sentir pésimo porque yo siento que Harvey Weinstein es un guión de alguna manera que todos hemos empoderado. Eh, yo, al tener un podcast, al, al decir que las películas son increíbles, al hacer que la gente vaya al cine, al enaltecer a todos estos weones, me sentí responsable de alguna forma. Eh, porque creo que el poder de Harvey Weinstein se lo ha dado gente como nosotros, a la larga. Gente que consume cine, gente que sabe que, que, el, que Harvey Weinstein existe, sí. gente que le gusta Shakespeare in Love, pese a lo que dicen <risa> los <ningureos>. algunos detractores. <risa> y... Y, y, y la weá ya se vuelve se vuelve incómoda. A mí, a mí me ensuciaron una weá que me gusta mucho. Eh, el otro día vi una película que mi polola no había visto, Jackie Brown. Vimos Jackie Brown. Aparece el logo de Miramax al principio y me cagó la onda, ¿cachai? Eh, yo creo que eh, mucha gente siente parecido, se sienten un poco traicionados y todo. En el caso el caso de Harvey Weinstein yo creo que es más fácil abstraerlo y, y olvidarse porque el weón su trabajo es invisible finalmente, o sea no es como si el autor mismo de la, de la película fuera el, el weón acusado, pero es un weón con tanto poder que levantó la carrera de tantas personas y con esto nos enteramos que en el fondo hundió la carrera de muchas personas eh, Rosanna Arquette, por ejemplo fue una que aparece en Pulp Fiction es la, el personaje que que tiene muchos piercings y le pasa la inyección de adrenalina al, al otro personaje en esa escena, fue una de las que supuestamente lo rechazó y uno dice, puta, quizás por eso nunca más vi a Rosanna Arquette en ninguna película, ¿cachai? Eh, y lo peor de todo es que este abuelo lo hacía con, con, con mujeres bastante empoderadas, lo hizo, se supone que lo hizo con la Gwyneth Paltrow, que ya era una buena grosa, que era como conocía porque era la hija de Steven Spielberg, no, y era viene una película de Brad Pitt. Sí. Entonces ahí uno dice, puta, si se la hizo la buena Paltrow, ¿a cuánta actriz aspirante se le habrá hecho? ¿A cuánta loca que está sirviendo mesas en California esperando que la descubran? Y te empezáis a, a sentir mal, empezáis a, a sentir que el weón es un asqueroso y que ojalá le caigan todas las penas del infierno, en fin. Eh, creo que he hablado mucho, hablen ustedes un rato. Eh, no, pero espérate, solo para cerrar, eh, Harvey Weinstein resultó ser la punta del iceberg, esto hizo que muchas víctimas más salieran y hablaran, empezaron a caer bastante gente, tanto más conocida que Harvey Weinstein, entre ellos eh, Kevin Spacey, yo creo que fue como el más el más bullado, y ahora recientemente Louis Gay Yo diría que fueron los ah. dos más...
0: Pero hay muchos más. Ah, Matthew Weiner está acusado...
1: Matthew Weiner es el creador, el, el de, creador de, de Mad Men.
0: Eh, por una de las escritoras de su show que dijo que... En el fondo le dijo que le debía sexo porque ella se ganó un Emmy con la serie. Eh, uno de los protagonistas de Gossip Girl. Sí,
2: él lo acusaron de violación y también lo negó sí, Steven Seagal. Ya, pero Steven Seagal eh, ya sabíamos que, que boxeaba Tambor, gente.
0: Ya, pero... Ya, pero... Es, que,
2: es que más bien es como... <risa>
0: Jamie <Jeffrey risa> bueno. Tumble, que es el protagonista Transparent. Eh, bueno, no nos olvidemos que se llove Bill Cosby, Woody Allen. Eh, que eso, esos atrás, son ¿no?
1: los que estaban para atrás. ¿eh? Eso, sí. eh, yo no sé, pues cuando se escribe el libro de esta hueá yo creo que van a estar en, el, en primera parte lo, los antecedentes, como lo, lo, lo que pasó antes de, de esta hueá De alguna manera como que el Bill Cosby fue un remesón. Eh, en, en Chile yo creo que no pegó tanto porque la figura de Bill Cosby no era. no, no,
2: no lo vimos con suerte en el show de Cosby. Lo, lo vimos con
1: suerte en el show de Cosby. Doctor Hibbert es más importante para nosotros que el que el doctor Huxtable ah, El doctor el... Hibbert, que es la versión de los Simpsons del de Doctor <risa> Hoxtable. Yeah. Eh, pero ese weón era como un monstruo Como que fue fácil abstraerse Como que el weón hizo weas tan viles que De alguna manera no, no, no se echó al saco al resto de Hollywood ¿Cachai? Como claro, Por alguna misteriosa razón
0: Era como drogar a las personas O sea, claro, y yo creo era que tan monstruoso era, que.
1: Era muy monstruoso Y también era como un viejo obsoleto Que ya no estaba en el, en el no era vigente, ¿cachai? Mm. Yo creo... Estoy tratando de explicarme por qué por qué lo de Harvey Weinstein se transformó en la bola de nieve que se transformó y no la hueá de Bill Cosby, ¿cachai? Yo
0: creo que por las víctimas.
1: Es por eso, ¿cierto? Sí. Es porque las buenas son famosas.
3: Yo creo. Porque... No, pero también hay que... Ah, chucha. O sea, no, dale, dale, dale. Dale, sí. No, es que hay que reconocer que la visión acerca del acoso sexual ha cambiado muchísimo. O sea... Igual Pontetulo de Woody Allen era tremendo y como que nadie le dio tanto bombo, caché, Como era lo mismo de Roman Polanski. Eh, como que ahora igual hay un ambiente mucho más... Sí, no sé, condenatorio. Como hipervigilante a él. además. Sí, también hipervigilante, sí. De todas que, que yo
1: creo que también tiene que ver con el, con el, el levantamiento del feminismo. Quizás sí, si po, hubieran sí, estado así si las weas de Woody Allen... Bueno, ahí eh, el, el caso de Woody Allen es más es más complejo porque fue denunciado por su hijastro. Hija. Pero claro. de alguna manera la opinión pública echa al saco su relación con Sun Ji a todo esto también. O sea, yo he leído mucha gente diciendo que se casó con su propia hija, eh, mm. como que de ahí le, le tienen mala, que tampoco es el caso. Fue el eso? La, eso fue hace, igual no fue tengo hace idea. mucho mucho rato. Sí, fue hace mucho rato, pero claro, era ahí el Puta, la, la Sunji era hijastra de sí. Mia Farrow Adop, adoptada, claro. y de la pareja de, de Mia Farrow de ese momento. No era él el padrastro, de, él. De la... no, 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 era era otro. Pero filo, eh, yo creo que eso eh, daba para que uno le dijera a Woody Allen que era un viejo verde culiado, ¿cachai? Pero técnicamente,
0: acá dice que la primer, el primer alegato es 1992. So, ¿Y ese fue de, el de Woody Allen. de Woody Allen, contra Woody Allen. Pero,
1: pero no tiene nada que ver con Sun Ji, con Sunji, no claro. era su...
2: Claro, porque el, yo, yo me acuerdo que yo era muy chico cuando escuché lo de Sun Ji y, y me llamaba así como... ¿Cómo fue? Se, ¿Se casó con la con la hijastra?
1: Se casó con la hija adoptiva de, de, de Mia Farrow, su que era su, su pareja, pero ella había adoptado a esta niñita con la pareja anterior, ¿cachai? O sea, es como que él puta, tú está, empezás a ir a ver a tu mina y te gusta su hija mayor y ¿Sí? te terminás casando con ella, ¿cachai? Eh, yo creo que eso, eso es un juicio moral más que un juicio legal creo uh -huh. sí o sea, no, la... no hay delito, hay como un, un carajismo, una bajeza, sí, sí. un viejo o sea, verde no culiao. Es, legal?
0: es horroroso, pero no es ilegal. Es
1: espantoso, claro. Yo creo, yo creo, que, que, a ese punto. Yo creo que quizás por eso ahí <risa> se, se extendió. ¿tachai? Me
0: imagino a Mia Farrow como el día en que Woody Allen le dijo como bueno, eh, me oh, voy con tu hijastra, oh, mi oh, amor. I, I
1: have Chau. something to tell you. <risa> and, 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 you're not gonna like it. <risa> viejo culiao. Eh. Es, yo dejé, mira... Me encanta Woody Allen. Tengo de sus películas entre mis favoritas. Annie Hall, favorita de todos los tiempos. Pero dejaron de interesarme sus películas. Creo que la última que vi fue hace siete películas de atrás. Match point. Y puede que sea por esa wea. Puede que ya no lo, no lo soporte. De hecho, hace poco me, me encontré con Manhattan haciendo zapping y es particularmente difícil de ver. Porque ahí el weón hace el, sí, pues. su típico Ay, personaje entonces. de 45 años que anda con una niñita de 17 y esa es la trama wow. de la película ¿Cachai? Y, y es una relación súper normal En la película O sea, no se trata de eso la película No es el punto no, que el weón... Claro, de repente la, la, el personaje De la... Mar Mar Margot Hemingway Mar Mariel Mar Hemingway no Mariel. Mariel Hemingway Le dice como A ti no te molesta que yo sea tan chica Y él es como, ah, aquí me no, no me importa nada Lo que dice la gente Y durante la historia luego le empieza a gustar otra mina que es más vieja pero no es, una wea, no es la trama de la película, no es Lolita, ¿cachai? No es como el punto, que ella sea, sea tan chica. Y es muy difícil de ver. Me sorprendió hoy día que la candidata Goik dijera que era su película favorita. Sí. Yo creo que o se le olvidó a Manhattan... Es muy probable. ...o es muy valiente. Yo creo que se le olvidó. <risa> yo creo que dijo, tengo que dar una película buena. Sea, de, la, ¿sí? de, la, de, la de la icónica que, En blanco y negro.
0: practicante inventó esa lista... Y la que Y yo con el séptimo asistente de cada candidato que le digo como, sí, <risa> no, no, Stern, ponte cualquier weá.
1: <risa> los Beatles, los Beatles, vos viste a los Beatles, sí, Piñera. Yo que vi
0: un concierto de los Beatles, ponles a desagustado. <risa> Porque francamente Silvia la respuesta Rodríguez. si
2: no, nos entienden. Silvio Rodríguez, yo lo de Cast, Silvio Rodríguez... <risa> eh... well, no yo, yo te juro, yo, yo hoy día lo, hay gente que me decía, pero no, no puede ser, tú no puedes, hacer, no puedes cometer el error de pensar que la, el gusto artístico está relacionado con el gusto político. Y yo puedo compartirlo cuando te gusta Corazón Valiente, ponte tú. Ya. Yeah. Corazón Valiente igual, hay un discurso, pero no es tan evidente. Pero... Pero es Silvio Rodríguez, ¿cachai? No, o sea, pero es son muy... Valiente,
0: igual la hizo Mel Gibson. Es muy, Entonces, es muy es, interesante. Si vos es derecha, izquierda, todos pueden... Hay sí, algo es que para son, todos. Es que
2: nosotros justamente ayer <risas> al lado de los libertarios. Los libertarios tienen un tema de que coinciden, en, intersectan de repente con, con pensamientos de izquierda, sobre todo antiestado, claro. que que al a los más cercanos, al a la ultraderecha, les les hace sentido. Les
3: viene muy bien.
2: Claro, les viene muy bien, pero no es...
3: No, pero no no es Silvio Rodríguez. No, <risas>
2: Yo quiero decir que...
1: Bueno,
3: pero hay eh, matices
2: en todo. Sí, eh,
1: porque eh, no es secreto acá que mi, mi madre, mi santa madre, es de inclinaciones bastante fascistas. <risa> Nos pasa todo. bien ¿no? Y ¿no? me encanta, Silvio Rodríguez. <risa> me encanta. Así que, cast, La yo te entiendo. Del
0: unicornio en
1: claro, mi mamá es como... Ah, esa canción no me gusta porque es muy como un hacha. <risa> pero el resto se abstrae no, ta, ta, ta. completamente <risa> así no le importa
2: pero es que, es que solo decía yo es como estoy que mariposas, ¿de claro. sí el unicornio no, no lindo como... <risa> es un replicante estoy completamente en desacuerdo con lo que dices pero canta muy bonito completamente <risa>
1: obvio es? que yo creo que tiene tiene que ver con lo que estamos hablando hay gente que puede separar Uf. la obra sí. del artista pero, y en este no, caso yo quiero, creo que yo, yo creo que Cass lo está haciendo
3: yo quiero, yo quiero saber la postura de ustedes respecto a eso, porque he escuchado muchas veces eso, como de hay que separar la obra del artista, o no, es imposible, porque lo que el artista hace como que eh, trasciende, como que impregna su obra.
1: Mira, este es un tema que a nosotros nos han pedido, yo creo que desde, sí. desde el Weinstein, incluso con, con Polanski, antes de que pasara esto alguien nos preguntaba, porque yo también me he encontrado con cinéfilos que, por ejemplo, le cierran la puerta a Polanski y encuentran que... Es lo peor que si tú veis una película de Polanski casi que estáis siendo cómplice de su acusación o violación que tiene todavía pendiente. Pero um, a mí, en el caso de Polanski, me da lo mismo. Pero lo que yo quiero decir es que eh, ese es el segundo punto de nuestro... <risa> Revisa el punteo, Fair. Revisa el punteo, Fair. Porque ya vamos a llegar aquí. <risa>
3: perdón, perdón.
1: Todavía no estamos hablando de actualidad. Yo quiero dar la palabra a alguien más. Alguien más hable de, de estos otros que han pasado. Si alguien lo tiene claro, por favor.
0: Hola. Hola, Kat. Eh, yo creo que, como que lo que me impresiona es la oleada, ¿cachai? Como sé que todas las mañanas va a aparecer uno nuevo y, como que, obvio que uno empieza a tener miedo, como estaba a ser alguien que en verdad respeto y me fascina su obra y su trabajo y. Como lo que pasa con Luis y Kay, ¿no? Yo siento que muchos de mis amigos oh, como este. que ya Luis y Kay es como, no, no, onda. Este no. Nos tocaron como no. en una parte como... Demasiado terrible. Nos pegaron un combo duro, ¿cachai? Y, sí, y, A mí igual me pasa con Kane Spacey, onda. Yo, Belleza Americana, está en mi top 5, ¿cachai? Eh, la encuentro wow. una película hermosa y a él lo encuentro un gran, gran actor y, y obvio que es muy fuerte saber que alguien que, de alguna manera, está en tu vida, porque, Filo, nos crió la tele, somos como consumidores fuertes de internet, de series, de películas, son personas que pertenecen como a nuestro imaginario, ¿cachai? Conocemos su cara, sus formas de hablar, entonces como que te digan que esas personas transgreden límites graves, ...como ocupan su poder de forma terrible... ...obvio que es duro... Po. ...y eh, también creo que cabe mencionar... ...que esto no es algo que pertenezca solamente al mundo... ...como a la industria eh, televisiva y fílmica... Eh, ...que o sea Donald Trump está acusado de abusar de cinco mujeres... Eh, como, bueno, Patricio Alex el, el, el reportaje salió de la revista el sábado sí. el sábado pasado, que fue diputado y fue embajador en Francia de Chile, y o sea en el fondo como casos hay por todas partes, y se están empezando a destapar, y hay una sensación como de bueno, de muchas cosas, a mí se me mezcla mucho todo, por un lado digo como chuta, que susto cacería de brujas, que brigio esto aparte como del internet, que no, como empodera también como a una masa eh, crítica, furiosa, ¿cachai? Y por otro lado digo, bueno, eh, qué bueno que exista el espacio para poder desahogar un dolor que claramente como las víctimas, en su mayoría mujeres, han guardado en su interior y que no han podido desahogar de ninguna manera, o sea, como siento que tiene mucho matices, eh, y por lo mismo agradezco estar acá por conversarlo, porque creo que conversando es la única forma de llegar a algún lugar. Sí,
1: yo también quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando es que este podcast no va a tener respuesta, va a tener probablemente solo preguntas, va a tener opiniones eh, más o menos informadas, y digo que podemos irnos a cualquier espectro de eso vamos a tener eh, opiniones que son intuitivas vamos a tener opiniones que eh, puta, son tincadas, somos somos muy somos consumidores de, de cultura pop que estamos enfrentados a un dilema que, que es inédito yo, yo de verdad encuentro que es inédito o sea independiente de, de estas cosas que pasaron antes o sea para mí el antecedente más más claro es Michael Jackson o, o en, lo, en, lo, en los 80 o en los 90 Pillaron a Peewee Herman Que era un huevón mm. que tenía un programa infantil Pajeándose en un cine porno mm. Y su carrera cagó Porque el huevón era Era, era un, un, Una estrella infantil ¿cachai? O sea, técnicamente ese huevón no, no, no Su falta fue menor no se, no, cagó, no se perjudicó a nadie Salvo que haya habido un espectador alrededor del él Que haya visto sucio? algo que no quería ver <risa> Pero <risa> Pero para pa mí esos son los antecedentes, ¿cachai? Ese es un weón que su carrera cagó, como que quedó relegado a, a, a ser otro, otro tipo de personajes, así todos no lo contrataban tanto, como que desapareció de, de, del ojo público y, y sería, ¿cachai? Entonces yo, de verdad, me da miedo esta weá de ver a un nombre en Trending Topic y decir, chucha, o se murió o lo acusaron de alguna weá cerda, ¿cachai? Eh, que fue lo que mm. vi unos titulares troll que los odié, que eran como... Tom Hanks es acusado de ser buena onda. Ay sí. ¿cachai? Los viste tú y, y, y otro como de Keanu Reeves.
0: Es acusado de hijos de, de puta, weá. qué citas, hacen esa weá? Claro. Es acusado por entender. ocho
1: mujeres de haber sido llevado como, a citas entretenidas. No es chistoso. Claro, demasiado no, pronto. No los toquen. Con Keanu no. No. Con Tom tampoco. Keanu
0: es el elegido, onda. Fin. Sí.
1: Y, y bueno, quizás Tom Cruise con su weá de cientólogo, pero ahí ya es como una onda de misterio que no se sabe, que tiene más que ver con mitos urbanos que con, que con enfrentarse a, a este tipo de dilemas, ¿cachai? de decir, eh, a ver, ¿qué está pasando? Para mí una de las cosas que más rescato de todo este, este incidente, por supuesto que yo estoy hablando como yo, espectador, eh, me, me he encontrado también en redes sociales, que es el tercer punto de nuestro punteo, eh, con mucha reacción bastante radical, que si uno habla, por ejemplo, de decir, como, oye, que lata, no voy a poder ver más de estas películas, no significa que no nos importe lo que sí. le pasó a las víctimas, ni que uno esté sea tan egoísta, así que, por favor, matices, caché, <risa> como vamos a tratar de cubrir todos los temas, pero somos humanos, muy falibles, y esta sección se llama no, La Condición pero... Humana, así que no se enojen con nosotros tan rápido, sí. eh, es
3: que no, den, no no, denos una oportunidad. No se van
1: Sí sé, pero, sí sé, pero quiero decirlo para estar tranquilo.
3: <risa> Calmar, mi, mi Calmar mi atribulado corazón. A mí me, corazón. Encanta, me encanta me me encanta, encanta que se le esté dando voz a las víctimas. Yo siento que esto es un cambio de, como de visión que hacía mucha falta. Eh, antes como que se tendía mucho a silenciar este tipo de, de casos. Como que se le perdonaba mucho a los... A los victimarios y a las víctimas se les silenciaba harto. Eh, y ahora está cambiando eso. y Lo encuentro súper útil, súper necesario. Y nos lleva como a, a empezar a, a establecer nuevas reglas del juego. Po. Y eso creo que, que enriquece.
1: Enriquece completamente. Y, y otra de, la, de, la, de las cosas que pasaron... No sé si esto lo, se lo leí a alguien... O fue como una reacción a algo que que es muy bueno que, que al, al leer todos estos testimonios, que, que no solo son de las estrellas de Hollywood, que también hace poco salió como un hashtag que era #MeToo mm. en que mucha gente empezaba a hablar de, de sus propias experiencias con, con abusos, con acosos, con asaltos, con todos los, los nombres que han inventado para pa estas categorías, que uno se empieza a cuestionar su propia vida, ¿cachai? Yo como, yo como y hombre inevitablemente llegué a la pregunta... Chucha, soy yo para alguien esa figura, ese weón acosador, ese weón que cruzó la línea y que hizo un daño irreparable. Y en mi caso, yo me di cuenta de algo bien terrible: es que creo que no he tenido ninguna polola que no me haya contado una wea penca que le pasó, ¿cachai? Así lo dije. Desde. De, claro, sí, desde. Desde, hoy, una vez un primo me manoseó cuando yo tenía no sé qué edad, hasta, puta, el jefe cerdo, ¿cachai? O el hueón o el que no aceptó que le dijeran que no, ¿cachai? Eh, lo cual es bastante, bastante terrible, bastante descorazonador, pero, pero, puta, qué bacán que cambie el paradigma, ¿cachai? Yo, no creo que el paradigma cambie retando a alguien que dice, ah, qué pena, no voy a poder escuchar más a Luis y Cake. Yo creo que es un cambio más eh, a largo plazo que tiene que pasar con, con esto. Entonces, a mí también la, la indignación en redes sociales me, me irrita un poco porque creo que es muy inútil. Eh, pero ya, vamos a llegar a ese punto. Inútil. Sí, inútil, sí. Creo que. Me, ya, creo que lo, no. lo
3: pregunté únicamente porque se me cortó el audio.
1: Ya, sí, no, creo que retar a alguien que está, que fraseó mal una hueá no cambia nada. Eso puede que mi visión sea demasiado pesimista, pero ya, ya conversaremos de eso. Eh, no, sé si, no sé si quieren hablar más de, de antecedentes o de cosas que hayan pasado. Hoy día leí que a Sylvester Stallone lo acusaron de haber. ¿Tenéis algo en el teléfono que lo estáis mirando? ¿Queréis dar un dato?
2: Eh, quería aportar unos puntos, pero no termino. Dale, aquí, dale, ¿no? dale. Mira, lo que pasa es que, eh, a propósito de los denunciados, eh, yo quería aportar un punto con, con respecto a por qué yo creo que lo de Hollywood fue tan fuerte. Eh, está haciendo. Es está haciendo. ¿no?
0: Porque igual da la sensación de que se va a ir poniendo peor, eh, yo, yo, yo creo ¿no? que...
2: Es que, sabéis qué? Yo creo que el cambio... Eh, es terrible, pero en, en un mes cambió completamente el, la fórmula de tratar esto. Si alguien es denunciado, en, suspense, en suspensión automática. O sea, de inmediato se dicen ya, nosotros vamos a investigar. Y si era, entre comillas, un secreto a voces, eh, lo colocan en su, lo, lo, lo ponen en suspensión solamente para recabar los antecedentes y poder, porque también tiene que ver con, lo, con la forma de despedir gente que existe en Estados Unidos, entonces Al fin y al cabo, está pasando en Hollywood. Eh. Pero hay dos detalles con respecto de a quiénes les está pasando que son bien interesantes. Uno, acá han caído un montón de demócratas. Cayó Harvey Weinstein, que era recaudador de los demócratas de hace mucho tiempo. Eh, cayó Ken Spacey, que también era un tipo muy metido en el tema político. Eh, cae Luis C.K., que también comparte otro, otro factor eh, que, que, que a mí me parece lamentablemente clave. Y es que eran tipos identificados como o aliados feministas o como lo que los gringos defienden como a Social Justice Warrior. Son tipos muy preocupados de determinados temas, etc.
0: ¿Harvey Weinstein igual? No, Weinstein no. Yeah.
2: Pero sí, Luis Casey sí, y David Farachi, que era otra sí. gente... Eh... No, y
0: Jeffrey Dunbar, ponte tú, es, es el eh, protagonista eh, transparente. Lo a... de él,
2: yo creo que es un, un golpe mm. incluso igual de duro que Luis C.K. Lo que pasa es que es mucho más conocido, pero lo de... Lo de en la, ¿Dónde quedó la Jill Soloway? Con, con lo de transparency, puede que Transparency termine mm. o sea, yo yo a ella la veo con ganas de cerrar la puerta y e irse o sea, es un golpe bajísimo eh, pero pero esos dos detalles mm. parecen no importar pero son clave, porque literalmente están mire, yo siempre digo que acá en Chile nosotros tenemos la, la manía de que si alguien de los que somos más cercanos a, 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 a la socialdemocracia, digamos que si alguien de, de las filas de izquierda hace algo que sea reprobable para nosotros, lo, lo lapidamos. Mm. O sea, el, el caso para mí de Dabalito es lejos al mejor de todos. O sea, mm. se destruyó lo
0: claro. que sea
2: que se hubiese podido avanzar.
0: O sea, la, la, en verdad, el, la consecuencia moral se la exigimos muchísimo más al, a la izquierda al, y eso lo O sea, sabemos. perdón, pero todavía hay
2: gente que defiende a Longueira con mails impresos. O sea, sí. Y lo defienden entre sí. ellos y, lo, ¿Sí? y se cierran y, y el, dicen, el, no, 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 él ha sido siempre una gran persona.
0: Solo como acotación, hoy día el, el comentario de lo de Piñera, yo estaba escuchando radio un rato y... A propósito de que Piñera dijo que fue un concierto de los Beatles, eh, mucha gente era como ay, eh, es tan chistoso, es tan tontito, pero igual voy a votar por él. Como da lo mismo todo. No, no, no. Hay, o sea, hay una, hay un, bueno, no le exiges que sea pro, ni que sea verdadero, ni que da lo mismo. No, un miente miedo no, 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 de cara no. raja y me da lo mismo. Sí. Psst, eres, hay, un, hay una
2: cierta laxitud. Yo no quiero decir que en general lo sean. Yo creo que ellos defienden sus valores en un nivel que, que incluso nosotros, nosotros somos laxos en ese sentido. Mm. O sea, hay otros valores que defendemos menos. Pero cuando pasan esas cosas... Somos tajantes, o sea, si hay alguien yo lo, para mí el mejor ejemplo va a de Fulvio Rossi o sea, nadie se apiadó el tipo decía que de, de le habían puesto una puñalada y te juro que la, el 97% de la gente de, de ese lado no le creía hoy eh, sí, sí, sí. había
0: un meme muy gracioso, había
2: unas sí. cosas sí, sí. Pero, hermosas, Desde ¿Cuál, ayer? ¿cuál meme?
0: que era como, <ríe> me atacó un nombre ¿Quién, negro? ¿quién apuñaló a Fulvio Rossi? <ríe> <ríe> y era una foto como de la Jimena Rincón con la May Torsini con... con... <ríe>
2: Con la Carolina, Carolina Tobada. Toda... Era
0: como, dime quién fue.
2: Bueno, pero... pero ahí, ahí para mí hay un tema. Mm. Si te fijáis hasta el momento... James Woods está acusado hace mucho rato. Mm. Y no, no lo ves en los titulares. Porque James Woods es de los republicanos. Mm. Ajá. Hay, ahí hay un tema con quienes están cayendo. Primero... Por el lado de los Social Justice Warriors, a esos se los echaron de una, de una. En Internet, del que cayó, que tenía algún alegato, adiós. Eh, por el otro lado, los demócratas. Y el tercer lado, que es lo que yo te comentaba antes, que, que creo que yo, que, están, que está cayendo la industria del entretenimiento, porque la industria del entretenimiento depende directamente del consumo. Y hoy día, las consumidoras y los consumidores con un cierto nivel de conciencia al respecto, son importantísimos para la industria. Porque, porque suenan mucho porque los boicots suenan mucho entonces como eso no lo quiere la industria corta por lo sano la, lo, lo de Kane Spacey para mí es, es una, en una semana se acabó Kane sí, Spacey sí. O sea, al nivel de sacarlo de películas de tener que de refilmar secuencias para sacarlo de una película que fue algo que hizo Ridley Scott que por cierto nunca ha sido un santo de mi devoción pero un tipo que cumple creo que 80 años la otra semana que se que se prende a hacer esto y se mete a hacerlo inmediatamente uno tiende a tener que respetar ese tipo de cosas. Pero ahí hay un punto, o sea, que Trump sea elegido después de que en audio, en imágenes tienes cámaras de él declarando lo que le hace a una mujer, y sea elegido presidente, te dice que hay una forma de pensar distinta con respecto a cómo se comporta una industria que depende del consumo y cómo se comporta el poder político que no depende de ello.
1: Eh, es impresionante, tenéis toda la razón. Es como... Bueno, lo vemos acá, el, 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 el votante de derecha perdona muchas cosas que el de izquierda no, y probablemente de, de una forma muy macro y simplista sea lo que lleve a la derecha un nuevo triunfo presidencial en este país. Eh, pero a mí lo que me impactó fue el caso de Devin Farachi, yo creo que voy a hablar de eso ahora, me han preguntado mucho qué me refiera a esto en este podcast, pero a mí me da lata porque yo creo que me daba un poco de, de pena, yo creo que esa, esa es la weá que me daba con, con Farachi eh, David Farachi es un crítico, era un crítico eh, era un weón que tenía un podcast que es uno de mis podcasts favoritos de todos los tiempos que se llama The Canon mm. que lo hacía con otra crítica eh, el weón escribía muy bien, me gustaban mucho sus textos eh, y era un weón como con mucho punto de vista sobre todo que finalmente por eso, por eso lo, lo seguía yo, yo por eso lo, lo leía no siempre estaba de acuerdo con él en ocasiones estaba en completo desacuerdo, eh, contra que sean unas voladas así, pero espantosas, ¿no? Y, pero lo interesante era ese punto de vista, ¿cachai? Y esa pluma, como... Porque a, a mí me da gusto leer una weá que está bien escrita, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona. En fin. Eh, este huevón era lo que decís tú. Era muy eh, vocal, muy defensor del feminismo. Se echó encima a todos los gamers con... ¡Uy! Oh, el Gamergate. Con sí, el Gamergate. ¿cachai? Era, era un huevón muy pesado, además. Era un huevón que hacía bullying. En, en Twitter, cuando... No le parecía una weá, weón, el weón te contestaba una weá así espantosa, ¿cachai? Y te echaba la gente encima. Te echaba la gente encima. Era, era bien. era medio prepotente. Y por lo mismo tenía una cantidad de enemigos así impresionante. O sea, tenía unos detractores, el weón. Era. tenía páginas dedicadas a memes. Así el weón lo odiaban. Era un weón muy odiado. Pero también tenía hartos seguidores. Y. y, y bueno, yo lo seguía. Yo, ese weón, en el Fantastic Fest del año pasado. Lo vi, porque él lo que es asistente y es parte como de Birth Movies Death. Era el editor en jefe de esa página. Era? Que, era, que es de propiedad de Team League, el mismo dueño del Álamo que hace el Fantastic Fest. Y yo lo vi y, le, y lo saludé. Fue como, bueno yo te leo, soy chileno. También tengo un podcast, como la típica. Fui medio, medio fan y el weón, bueno, muy buena onda, qué bacán. como que El weón bueno, en persona no es nada de pesado como era en su personaje. En su personaje. Y... No pasan ni dos semanas desde que termina el Fantastic Fest y este loco se manda un tweet en contra de Trump diciendo eh, algo como que no, sé, no me acuerdo cuál era el tweet. A, original, propósito pero una cosa, a propósito del grabbing, grab them by the pussy, que es la weá que dijo Trump. Y una comadre en Twitter le contesta y le dice, ¿te acuerdas cuando tú me agarraste a mí by the pussy y después fuiste a un de tus amigos a quebrarte en una fiesta? ¿Cachai? Y Farachi le contesta, no recuerdo haber hecho algo tan vil, pero no me queda otra más que creerte y pedirte disculpas. Y el weón es lo último que tuitea. Si te metías en Twitter hoy día, todavía ese es el último tweet que hizo, el 2016. A Farachi se le vino encima una tormenta de mierda impresionante. ¿Cachai? Eh, lo primero que hicieron fue Charlo, de editor Big en 86. jefe de Birth Movies Death. Eh, el podcast dejó de salir al aire como sin ninguna explicación, ¿cachai? Como todos los que le tenían un mínimo de mala a Demi Farachi. La
2: crítica que lo hacía con él, de hecho, se sale de inmediato. Ella pone, dice de inmediato que ya no sigue hasta que sí, se
1: resuelva. Sí, eh, la, la página saca un comunicado, ¿cachai? Team League, el dueño de la página, el dueño del álamo, contacta a la víctima. Eh, se, se Aparecen nuevos detalles. Resulta que esto es algo que pasó en el 2007 en una fiesta, Devin Farachi después saca como un comunicado que aparece como en su Facebook, ponte tú, pero el guau lo borra rápidamente, en el que dice que él lleva mucho tiempo que él cree que es alcohólico, cree que por, por su abuso de sustancia ha hecho cosas de las que se arrepiente, entonces se va a retirar, se va a meterse a rehabilitación, eh, va a ser una mejor persona, dice el guau bueno, como él cree que, que es una mala persona, como... y si me preguntáis a mí, yo creo que Devin Farachi hace todo lo que tendría que hacer, o sea el no pone en duda a la víctima, le pide perdón automáticamente deja él voluntariamente de hacer todas las cosas que hace, ¿cachai? como que guarda silencio, se, se guarda de alguna forma y, y todos los detractores empiezan a aparecer artículos le empiezan a sacar como eh, no, no sé si descontextualizar pero los que le tenían mala a Farachi estaban teniendo la mejor época de sus vidas sacándole frases de las críticas en que el weón decía algo sobre una mina, ¿cachai? como eh, el, el, le sacaban algún tweet en que al, al, a algún weón le había dicho, mátate que era una de sus respuestas a un tuitero, como why don't you kill yourself? que ahora visto como un weón abusador sexual, era una weá espantosa ¿cachai? Y, y Devin Farachi no hace nada durante un año, nada así visiblemente hasta el Fantastic Fest del 2017, pasa un año, y Tim League, el dueño del álamo de la página y del Fantastic Fest, anuncia que ha estado hablando de cerca con Farachi, que cree que el weón ha hecho las cosas bien, que se rehabilitó, que es una mejor persona, entonces, eh, como una señal de buena fe, le da un nuevo trabajo en el Fantastic Fest, que es escribir el resumen de algunas películas en el catálogo del Fantastic Fest. Tim League anuncia a esta weá. Y vuelve a quedar la zorra. O sea, todo el mundo enojado, diciéndole a Tim League que está preocupado del victimario y no de las víctimas. Eh, estrenos se bajan del Fantastic Fest. La película oh, pues. inaugural que era Three Billboards, que le iban a mostrar ahí, no la muestran por este escándalo. Renuncia un weón que tenía un alto cargo en el, en el Fantastic Fest. De que hecho era cargado para, de programación, programación sí. Se van creo que dos personas más Del Fantastic Fest Empiezan Yo soy parte De un grupo en Facebook de, de fans Del Fantastic Fest, de gente que va Mucha gente empieza a anunciar que vende su bono Que no va a ir, que les parece inaceptable Que este buen le haya vuelto a dar pega a Devin y Harto Crítico se baja de Harto Crítico se baja eh, Anuncia que iban a formar Iban a hacer paneles, iban a hacer un montón de actividades Y Eh la repercusión en el Fantastic Fest se notó. O sea, Tim League no fue. Y el weón es el maestro de ceremonias del festival, ¿cachai? Es como que... Puta, no se, no se me ocurre un paralelo, pero es como que se baje Don Francisco a la Teletón. Sí. Un día antes de la Teletón, ¿cachai? Es una weá heavy. Y en el Fantastic Fest se nota. Como que eh, unas chiquillas se juntan, hacen poleras, ask me about my feminist agenda, reparten como ribbons, como que se unen como comunidad... Eh, la weá, de hecho tú podías pedírsela una, sí, que era de, una, una, de, un cintito de, de apoyo de, claro. después de un año de esta denuncia de una hueá que pasó en el 2007 sigue quedando la zorra ¿cachai? es una hueá que eh, hoy en día mezclado en, entre el, la, los vocales que podemos llegar a hacer con, la, con las redes sociales más el poder que tiene el feminismo demuestran que estas hueás son imperdonables eh, a mí me dio pena porque yo creo que se perdió una buena voz en las películas. Pero este es el tipo de cosas que seguramente alguien está indignando porque yo estoy pensando en mí, en, la en leer sobre peliculitas. Y no estoy pensando en una víctima que hasta el día de hoy puede estar dañada por, por una wea que hizo este weón, ¿cachai? Eh, mm. Para mí es súper complicado mm. hablar de esto. Me cuesta, creo que estoy hablando puras weas, ¿cachai? Creo que estoy mal enfocado... Lo veo desde mi prisma de hombre que nunca ha sufrido un abuso directamente de nadie, ¿cachai? Eh, lo, lo cuento como me afecta a mí. Pero siento que no mm. puedo evitarlo, ¿cachai? Pero a la vez me complica, me siento culpable. como Siento que me gustaría me gustaría estar más indignado con esta weá. Me gustaría. me gustaría que me complicara menos. Pero me complica. Como. De, de repente escucho eh, podcasts antiguos de este weón y, y de verdad siento. Qué pena, qué pena todo lo que pasó. ¿Cachai? Me da. Me da lata. Eh, Fer, dime.
3: Puedo, puedo. Por supuesto. ¿Sabéis qué esa, esa 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 como sensación que he visto en harto hombre como de sentirse un poco culpable por pertenecer a ese género? Eh, siento que es una consecuencia de este feminismo actual y sabéis que yo sentí eso cuando. Empecé como a cuestionarme el feminismo que yo estaba siguiendo Porque yo me sigo considerando feminista Pero mucho más orientada a la igualdad de género Más que a, a demonizar una parte de la población Y victimizar a la otra Que es lo que creo que en, en, algunas, en algunos sectores se ha convertido el feminismo Y cuando ya empecé a cuestionarme también sentí esa culpa Como de, oye, ¿a cuánto Lolo también como que culpé Sin, sin un verdadero motivo, ¿cachai? ¿Cuántas... Cuántas veces me sentí injustamente atacada, ¿cachai? Como que... Y, y no era tan así. Entonces también tengo esa sensación como de... Oye, este feminismo actual no no estará yéndose... No estaremos también mintiéndonos un poquito al chancho porque si no aceptamos redención de parte de nadie... ¿eh? Porque también me acuerdo... o sea, no me acuerdo, pasó hace re poco... Vi la disculpa de y Kay y también siento que... puta, Obvio que el güey no se da cuenta del poder que tenía... Como que lo encontré súper comprensible... Pero al mismo tiempo leí mucho artículo en donde decían no, que la disculpa graba la falta, que la weá es, es imperdonable. Como que esa weá de que sea imperdonable es como no, ¿cachai? Que igual nos estamos cagando todos con eso, porque en el momento en que se destape algún otro tema, nos va a tocar al resto reconocer que hemos sido culpables de cosas de las que no nos habíamos dado cuenta. Sí.
0: Como la transmisión o sea, de límites es humana.
3: Es, es, algo, es humana, o sea, todos cometemos errores. Y, y generalmente cuando cometemos un error no nos estamos dando cuenta que lo estamos cometiendo ahora no estoy diciendo que todos los casos ya me, me, me cansa esa wea de que uno dice una frase y tenéis que estarte justificando y estar y no estoy defendiendo a Harvey Weinstein no estoy defendiendo a nadie
1: tenéis que estar atento eh, a todos los ángulos posibles por los que puede salir una mala interpretación de lo que estáis diciendo sí
3: que, yo, yo ¿qué, qué ocho, qué hace con esa web ponte tú cuando dije acá que empecé a cambiar mi postura porque empecé a recibir hombres en mi consulta y empecé a cachar las cosas por las que sufrían una lola me dice, ay pero eso es súper sesgado pues si, si puro hay visto hombres y no he hay, no hay conocido ninguna víctima mujer de violencia y es como, loca, qué onda obvio que conozco mujeres obvio que atiendo mujeres, obvio que he visto víctimas mujeres de violencia, lo que pasa es que ahora además estoy viendo víctimas hombres, ¿cachai? Bueno, y acá es lo mismo, como que estoy empezando a abrir la cabeza y a cachar que en algún sentido todos hemos sido víctimas de algo y también todos hemos sido victimarios de algo. Y lo que pasa ahora es que pasa que los hombres están empezando a hacerse conscientes de cuándo han dañado a ciertas personas, eh, a veces sin saber, a veces cachando, eh, y también las mujeres no estamos siendo conscientes de cuándo hemos sido víctimas. Pero pero esto de polarizarnos tanto igual nos lleva como a una falta de. a una miopía que me asusta y de, la que, y de la que yo también participé. O sea, culpé mucho a hombres de muchas cosas en este mismo podcast cuando decía que nos interrumpían. Y, y es verdad, Lolo, ustedes hablan caleta. Pero, pero no es como. ah, que los hombres no nos escuchan jamás. No sé, weón. No sé. Cuando encontré, ponte tú la definición de mansplaining. Puta, yo también he visto minas que se ponen a explicar cuestiones sin que uno se los pida, ¿cachai? Y no sé, gracias, gracias que...
1: gracia, Fer porque <risa> yo creo que mansplaining debería llamarse assplaining <risa> y, <risa> y son todos, sí, o sea, a, mí, a mí me han me han hecho cachai, es como un, es un que hueón inspección... que cree que sabe más que tú, te, te explica Exacto. hueá que no necesita explicarte. Y no es una hueá de género, creo yo, o sea, de más que sí, de más que llega es a ser que no, obvio, pero, tú, Es obvio, tú es que es que el origen del mansplaining
2: eres... tiene que ver con que un ingeniero le explicara a una ingeniera el ah, tema ya, de ingeniería. Claro el, el, el de, claro, claro, el tema de mansplaining no tiene que ver con que yo le explique a una mina cómo funciona un taladro percutor si pero ella sí trabaja secretaria, en secretaria, Sí, pero es que eso es la deformación natural sí. en, el, en, en esa pasada. Pero, sí, pero entiendo. Es que es ahí lo que pasa que. Yo tengo mucho problema con, con eso, con lidiar con el extremo de un determinado concepto. Eh, ¿Qué es lo que creo que también está pasando con cómo analizamos? El, el feminismo, yo creo que el feminismo se ha ido a un, como, como concepto lo empezamos uh -huh. a analizar solamente en extremos y no en el comportamiento original uh -huh. el comportamiento original uh -huh. del feminismo tiene que ver con la reivindicación de los derechos de la mujer para colocarlo a la altura del hombre ahora, la cantidad de corrientes que empezaron a surgir del feminismo tienen que ver con, con que el feminismo es una fuerza que, se, que empieza a chocar en distintos yo, yo, yo creo que empieza a chocar como los ríos con distintos, con distintos tipos de piedras eh, y esa y ese lodazal que se va armando va generando eh, que el río tome otra fuerza Entonces de repente toca, toca con piedras de tope, a mí el poder político es una, una piedra de tope o sea, Las mujeres no tienen hoy eh, una entrada en el, poli, en el poder político Aunque ten, nosotros tenemos una presidenta y, y, y sabemos el, el nivel de machismo con el que se le ha tratado desde los ninguneos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Pero, pensamos pero a que todos no los debemos.
3: políticos se les ataca, po.
2: Sí, sí está bien, si sí, el punto es cómo.
3: ¿Por qué con la bachelet es machismo? No, la no, no, verdad, no, ¿Castell?
2: porque tú partes de la idea que ella no está a la altura del trabajo por ser mujer.
3: Pero,
0: es que, dale. ¿Cómo sabes tú que los insultos vienen de ahí? Algo a la, a la conversación, <ríe> como a, lo, a la propuesta que estáis haciendo, que yo creo que para pa enfocarnos en la discusión que nos convoca digamos eh, que acá mm. estamos hablando eh, de un área eh, que habla o, o que abarca la sexualidad cierto el poder y la violencia
2: como, como tres elementos fundamentales, tres de, elementos del, claro.
0: fundamentales de la de, de las situaciones que están siendo sacadas a la luz y el que a, estamos El abuso y el acoso sexual necesitan
2: de esos tres elementos. Hay
0: violencia, está la sexualidad siendo violentada y eh, hay un abuso de poder, o sea, eh, se trata de situaciones okay. en que la, la jerarquía, digamos, existe. No son dos amigos, mm. sino hay un jefe y una empleada, o hay o sea, incluso esa, esa, un, es, un comediante famoso y una comediante que no la conoce nadie es que
2: esa es justamente una de las dimensiones mm. que a mí me, más me llama la atención de porque, yo, perdón, yo sé que yo me castro virtualmente cuando utilizo el término patriarcado pero creo que es indispensable colocarlo acá porque esa es justamente la razón de la indignación de una determinada eh, escuela del feminismo cuando se habla del acoso sexual mm -hmm. y cuando se habla del acoso en general o sea, cuando el hombre se coloca... Tú, tú estás diciendo, no, no, es que la está atacando. El hombre siempre tiene más poder. Eso es lo que lo que implica el patriarcado y lo que implica la lectura del, del, del patriarcado es que el hombre siempre tiene más poder que la mujer.
3: ¿Pero tú cachai que eso es una idea que uno podría cuestionar?
2: Por supuesto, toda idea deberíamos ah, poder okay. cuestionarla. Yo, yo no tengo... <risas> <okay>. <risas> no, 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 no es mi lo que pasa es que sigo encontrando, mientras más profundizo en eso, yo... Eh, Cometí el error de no recomendárselos antes y les pido disculpas desde ya. Pero hay un muy buen Ay, artículo que escribió la Brit Marlin, que es una actriz que llegó actriz a
0: ser...
2: DOA. DOA. Ella, bueno, tiene también otras cosas, sí. pero no es solo una actriz. Y acá viene la clave. Ella llega y se presenta con Weinstein. Le pasa todo este rollo del hotel y la bata. O sea, la llevan arriba, ella sabe que se va a quedar sola y, él, y ella se va. Se va y decide no volver a la actuación. Porque se da cuenta de una cuestión... Acá viene toda una clave que lo quiero resumir con... Ella. ella se va, dice, yo no puedo solamente actuar. Yo necesito tener el control creativo, porque si no este tipo de hombres que me van a suprimir mi, el control sobre mí y sobre mi obra, van a existir siempre.
0: Ya. Sí.
2: Entonces, ella se sale, se coloca en un... Eh, se pone a trabajar en un banco para pagarse los estudios de guionista y de sí, directora. Y
0: trabajaba como asistente en muchos programas de emprendedores. Sí. En
2: lo que le llegara. Sí. Para poder devolverse y tener el control creativo de su y obra. Que guionista. es, uh -huh. claro, y que es la obra que ella tiene hasta acá. Uh -huh. Entonces, ella postula una cosa que se llama The Economics of Consent: el aspecto económico del consentimiento. Y acá voy a citar a un. No, no tengo idea cómo llegué aquí, pero voy a citar a Demeterio Ureta. ¿Ya? Okay. ya que fue un tipo que lo, hace unas dos semanas Epeterio Ureta es, un, es increíblemente es más ordinario que Morandé pero más o menos en el mismo, en el mismo aspecto Epeterio Ureta empieza a comentar sobre cómo funcionan las empresas cuando llega la secretaria rica nueva, estos son los términos que ocupa él, yo no quiero, no uh -huh. quiero entrar pero básicamente que si llegaba una secretaria más o menos nueva, más o menos buena uh -huh. empezaban con el, ya, pues cuando vamos a salir vamos a tomarnos algo, y un poquito al velador etcétera, hasta que lo conseguían ¿Por qué? Porque la dinámica del poder implicaba que ellos podían levantarla. Eso es lo que ocupaban ellos. Y en el otro lado, que es algo que, de lo que habla la Marlene cuando se refiere a la interseccionalidad, y ella habla acerca de que una mujer tiene menos poder que un hombre para entrar a un trabajo. Una mujer negra tiene menos poder que un hombre y que una mujer blanca para entrar a un trabajo. Una mujer negra y pobre tiene menos posibilidades que la mujer claro. blanca con, con recursos, posiciones de privilegio y llega a la conclusión de que en realidad la clave es el poder y que tiene menos que ver con eh, las diferencias de género, pero obviamente la diferencia uh -huh. de género ya te coloca en un escalón más abajo, y por lo tanto es que yo ahí estoy en desacuerdo es que Dale. ya pero yo de verdad quiero escuchar por qué hay un desacuerdo con eso
3: yo vivo diariamente en una situación en la que estoy con mucho más poder que hombres, y es en la consulta Ahí la figura de autoridad soy yo y en ningún caso me siento con menos poder que el paciente que tengo por, puramente porque él tiene pene.
0: Pero igual... En fel, lo absoluto. O sea, es que yo creo que a tu consulta probablemente se aplica, pero pensando como en el medio, eh, como...
3: Por estoy súper de acuerdo, no estoy generalizando claro, mi situación. Como
0: chileno, ¿cachai? Sí me, me suena mucho más a lo que está escribiendo Cristian.
3: Sí, yo no estoy para generalizando mi situación, pero me da un poco de tirria que se invisibilice tanto otra área, porque se está dando mucha visibilidad a las áreas donde sí, los hombres tienen más poder, obvio, el área de trabajo, todo lo externo sí, obvio que sí, pero como que se silencia mucho lo otro también
2: Mira yo. ¿Pero qué es
3: exactamente lo otro?
2: Sí, eso. justo. Las áreas
3: en donde las mujeres tenemos más poder, ¿cachai? ¿Cuál el área de las interacciones personales? Mira, por ejemplo, cuando hablamos como de de agresiones y cosas así, sí, sí por pues la de hombres es mucho más como agresiva, mucho más visible y todo. Cuando yo veo, cuando una mujer es agresiva, es de una forma mucho más como como que, ay, me, me da lata porque quería citar a Luis que y ahora como que la, la cita <risa> se, se va al carajo. Man.
0: Pero Filo, eh, no, ejercicio. Porque
3: decía, como que comparaba a los niños con las niñas. Y decía como que los niños, cuando tenéis un hijo, como que te caga la vida, como que te, te puede cortar un brazo, ¿cachai? Un cabro chico, te daña a ese nivel. Pero la niña no, la niña agarra tu corazón y, y te lo caga, caga, caga en tu alma. Y esa es la forma, ¿cachai?, en que en he que visto como la agresión desde las mujeres hacia los hombres y hacia, bueno, hacia personas, ¿cachai? Eh, siento que está súper invisibilizado la, las áreas de poder que tenemos las mujeres, que son mucho más de, in, interaccionales. Po. O sea, yo sé cómo dañar a otra persona tocándole así la fibra y dejándola hecha mierda. Y cuando he podido, lo he hecho y me siento super arrepentida de haberlo hecho alguna vez. ¿cachai?
2: ¿Sabes lo que pasa? Y, que, que, mira, yo entiendo a lo que mira. te refieres. Entiendo perfectamente uh -huh. que, por ejemplo, en una relación interpersonal heterosexual, el hombre va a estar condicionado a la capacidad de la mujer de conducir. Y, y, y seamos súper realistas en eso, porque la mujer en realidad tiene por conexión emocional la capacidad de llevarme. Vamos a. Creo que puedes estar muy de acuerdo con eso.
3: Pero. Es que sí hay, hay diferencias básicas. Eh, claro. Mm.
2: Pero eso no es estructural. Que es donde yo entiendo. donde a mí más me extraña que no se internalice el feminismo. Esto no tiene que ver con cómo nos relacionamos como personas, tiene que ver con cómo nos relacionamos como sociedad. Y en la sociedad. El patriarcado funciona. El sistema en el que el hombre tiene más poder que la mujer es. Entiendo que uno pueda cuestionarlo a niveles pero, micro, pero no a niveles macro.
3: Es que los niveles micro igual forman los niveles macro. Si hablamos sí. de estructura, las interacciones, las interacciones entre personas forman una estructura que existe. Y de la que no se habla en lo absoluto cuando toca eh, ver el daño que podemos hacer las mujeres o cómo los hombres pueden ser víctimas. Eso no se toca en lo absoluto y no, no, no. se silencia pero, completamente.
2: Pero mira, nosotros lo conversábamos a propósito de las tasas de suicidio masculina y de la, mm. de la cantidad de hombres con enfermedades mentales que terminan viviendo en la calle, etcétera, etcétera, que son mucho más vulnerables. creo ¿Cuánto era la tasa? ¿Cuatro veces más?
3: Eh, la de los suicidios en Chile es cuatro veces más, en el mundo es el doble.
2: Ya. O sea, implica, dos veces más que mujeres. Claro. Eso, a eso justo, uh -huh. yo eh, leí un montón de cuestiones. La cantidad de soldados traumados hombres son mucho más que la, la cantidad de soldados mujeres, creo que son 14 veces. Punto todo. Ah,
3: eh, pero sí, pues iban a la guerra.
2: Claro, pero no, 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 no. ¿Y eso Por, también se, es estructural? Porcentualmente, ese es el punto. Eso es estructural. El daño que el hombre recibe porque no fue capaz de mantener la casa, porque no fue capaz de tener un trabajo escrito, etcétera, etcétera, eso es estructural. Uh -huh. Yo Ahí es donde, sí. que, que es solamente un ejemplo, en general funciona así, pero cuando hay hombres que se defienden del, del tema eh, diciendo que las mujeres tienen ciertos privilegios que no tienen los hombres, como por ejemplo en un tiempo en que la mujer en que lo, el eh, servicio militar obligatorio era solamente para el hombre, hoy ya no existe uh -huh. el servicio militar obligatorio prácticamente en ninguna parte excepto en Israel en donde es obligatorio para todos. Para todos. Entonces, uh -huh. bueno, de haber otros países, pero poniendo uh -huh. ese ejemplo. Esa era una serie de defensas en las cuales en realidad los hombres pensaban que era un tema de privilegio. Y no, pues tiene que ver siempre con la supraestructura, que es donde es donde yo creo que termina primando el acoso.
0: y Yo también quiero decir que yo no lo siento... Eh, no creo que sea un tema que solo les pase a las mujeres. Vamos a hablar de Kane Spacey, ¿no? O sea, okay. ahí hay acoso oh. hacia hombres. Para mí tiene que ver como... Pero de una... hombres. Bueno, de hombres, a lo mejor habrá caso de mujeres, no han salido. Creo que tiene y que, que las ver. mujeres
3: no. Es difícil que salga porque no es ese como nuestro ámbito de poder.
0: Pero ¿sí? hablando de este ámbito de poder, para mí tiene que ver como con una cultura eh, que hemos construido entre todos en la que hay un ámbito en el que las mujeres somos cosas. La bomba 4, loco, el calendario cristal. Mm. Eh, sí, no. el ruch rojo, el buen escote, la publicidad de copetes, de perfume, eh, está por todas partes, ¿cachai? Está, uh -huh. no sé, la industria del porno y toda esta fantasía del jefe con la secretaria. Yo pensaba mucho en eso el otro día, como, chuta, lo tenemos metido por todos lados, ¿cachai? O sea, como, esta idea de que la dominación de uno sobre el otro, eh, como de, 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 la, de que la víctima ceda, como calentarte con que la víctima ceda, está está instalado como en nuestro imaginario, ¿cachai? Y esa cuestión mm -hmm. es muy fuerte porque en el fondo tú veis a alguien que tiene poder y ocupar ese espacio de poder de una forma abusiva en contra de alguien que es más débil, más débil porque tiene menos poder, Exacto. Eh, porque su situación mm -hmm. de privilegio es menor eh, y decís como, ok, estamos metidos, o por lo menos a mí como, cada vez me pasa más esto, como digo, como, chuta, estamos metidos como en una enfermedad cultural, ¿cachai? Porque al final, eh, tal como unos pueden tener la idea de que la sensación de que una víctima ceda a su acoso va a ser algo que les va a dar como un nivel de placer increíble, yo creo que toda víctima tiene adentro suyo un dolor... Que nada como que puede llenarme, ¿entendí? O sea, cuando tú decís Fer como Pucha muchas veces a lo mejor me he quejado de cosas que no eran tan así eh, a mí me pasa lo mismo, yo lo he hablado como harto esta semana como a propósito de la grabación de este podcast, pero digo a ver, no porque no fueran tan así quiere decir que yo no tengo ese dolor entonces, ¿cómo lo acojo? ¿cachai? sin cagarle la vida no sé, a lo mejor un tipo que hizo un comentario idiota en una reunión o a un ¿cachai? porque yo siento que yo las cosas que me han pasado al respecto las he podido hablar en su momento y menos mal he tenido como una relación, creo, más bien sana en el sentido de que no, no tengo como heridas abiertas al respecto, pero todas las cosas de las que me he estado acordando esta semana, conversas en situaciones de poder, pegas en las que he tenido, situaciones muy desagradables con personas que, que de las que yo dependo directa o indirectamente, que me pueden echar si yo digo algo, y, y a pesar de que me estoy sintiendo muy incómoda con una situación, ¿cachai? Eh, uh -huh. Siento que yo igual quiero ser generosa con ese lado mío que se sintió súper agredido, súper violentado. Y que de alguna manera ese lugar igual hay que dárselo a, a estas víctimas, ¿cachai?
3: Eh, es que yo no sé si parte de mi discurso se entendió como que yo no quería darles espacio a las víctimas. Incluso dije que me parecía bacán que se les dé voz ahora a las víctimas. Sí, lo
0: al principio. Pero en el fondo, siento que a lo que iba ahí es como que. Es como que. Como si el castigo fuese solo a los hombres, y yo siento que el castigo es más bien como al, al, al que ejerce su poder para pa abusar de alguien más débil.
2: Y que deberíamos vender el resto. Porque, porque mm. de, lo que yo decía. ¿cuento moral así se debiera traducir, eh, Cochinero y ¿O cuánto advertencia? Eh, no, no, no eh, sé. Fábula moral Fábula moral parece que, que es. Sí, yo creo que ese sería el término Pero Eso va a ser Kevin Spacey en 10 años O en 5 quizás si, si tú llegas a hacer algo como eso O sea, de ahora en adelante En vez de darte a ti como una cátedra Sobre comportamiento eh, laboral eh, Para evitar el acoso sexual Te van a poner una foto de Kevin Spacey Porque se acabó, uh -huh. de, de ahora en adelante En la industria Claramente no en la política, que es otro espacio de poder. En las empresas, los recursos humanos, las, el Departamento de Recursos Humanos vienen trabajando en esto hace mucho tiempo porque en Estados Unidos se producen demandas civiles.
4: Mm.
2: En el resto del mundo estamos empezando a aprender. Eh, y, le, y el tema. acá tenemos leyes a propósito del acoso sexual. que. y que las convierten en delito. No son, acá a diferencia de Estados Unidos, no son eh, a través de demandas civiles.
0: Claro, es penal.
2: Es penal. Entonces. esos, esos cambios culturales. No ocurren porque sí. Ahora, que esos cambios legales terminen impactando en la cultura de un país, yo, yo de verdad creo que la, la muerte de la bomba 4, independiente de que salgan 20 pelagatos a alegar por eso, no es cualquier cosa. ¿Cachaste eso, Fer?
3: Sí, po, por supuesto que caché. Y, y, y me imaginé que era por, por todo el ambiente en, en, en el que estamos, pues.
2: Sí, igual tiene y... ver con lo, el mal momento de la prensa impresa, digamos, pero...
0: Pero el tipo, el director
3: de la carta yeah, dice, yeah. o
0: sea, eh, no se adecua a los tiempos. A los tiempos. Tipo, tipo,
3: se está empezando a cuestionar todo eso, el, el que nos vean como objetos sexuales a las mujeres.
2: Pero tú, ¿tú crees que ahí reside también un cierto poder de las mujeres?
3: Sí, sí lo creo pero ya me da como cosa dar mi opinión porque como que siento que se va mucho como al extremo de que casi que estoy defendiendo a los
2: victimarios yo creo que es súper bueno sentar la base yo no creo, <risa> perdón, yo no creo que aquí nadie está defendiendo a los victimarios no, no, en ningún no, momento tampoco. se ha entendido un argumento así, olvídalo eh, por
1: favor eh, sí. oye, espérate, es que yo quiero volver a encauzar esto porque eh,
3: pucha, pero es que justo el, el, el Brian me hizo una pregunta y que encuentro que, que igual quería decir algo al respecto cortito sí, dale que ok, sí, somos vistas como objetos sexuales y en gran medida hay varias mujeres que lo ocupan y lo hemos ocupado como un arma eh, no solamente somos víctimas en ese sentido también eso nos da cierta cuota de poder en ciertas esferas en ciertos contextos eh, y tampoco me gusta que eso también se invisibilice tanto porque tampoco estoy de acuerdo con esto de que ya casi es malo, me acuerdo que cuando estaba como muy metida en el feminismo también me sentía un poco culpable por preocuparme de verme bonita, por preocuparme de arreglarme, de, 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 de no sé, de ponerme cierta ropa para pa resaltar ciertos atributos. ¿Por qué no? Porque no soy un objeto. Entonces pasé de sentirme Culpa, de, de sentirme culpable por cómo me vestía, porque me podían acosar en la calle, a sentirme culpable por cómo me vestía, porque en realidad no debería sentirme un objeto, no debería preocuparme de eso. Entonces al final siento que cuando como que no, no vemos matices, no, no, no aceptamos que eso es lo que decían al, al principio, que no es en blanco y negro esta cuestión, caemos en contradicciones.
2: Puh, ¿Pero ¿Tú crees ahí. que esas fueron unas corrientes y, del feminismo en los 70? Que, que, que se separaron eh, cuando nació el porno
3: oh, sí había, sí, había cierta sí, corriente eran, feminismo que defendía el
2: porno y otra que sí. era antiporno y, y hubo un sisma más o menos importante en esa pasada sí, 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 yo quiero sí, 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 decir
3: que
0: eh, tampoco tampoco fue mi intención censurar tu opinión, para nada como que mi punto, Ay, más lindos, bien era, más, no. mi punto más bien era como que siento que culturalmente estamos metidos en una en una idea de, de como poder dominación sí que ha producido eso de alguna manera sin, este juego, ¿cachai? Es que, como ese,
2: sin lugar a duda. Es punto, es que, como... eh, de nuevo, no quiero volver a mencionar la palabra, pero esa superestructura tiende a generarnos eso. Porque, porque todos toman cuotas de poder nomás. Y nos adaptamos mm. a esas cuotas de poder. Si, sí, en el caso, de como, como, como teoriza la Fer, la mujer tiene más poder a, por el uso de su sexualidad, lo ejerce, claro, pero, porque no tiene otro acceso sí, de poder.
0: Sí, 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 total. Y a lo que yo iba es que en el fondo... Que luego como lo tenemos también metido en una fantasía, ¿cachai? Como existe sí, en nuestra sí, sí, cultura sí, sí. pop la fantasía de la dominación y la fantasía ¿cachai? como. Que, que yo creo que igual oh. es más
2: interno. ¿Sí? Yo creo oh. que. Es que, que mira, una de las cosas que a mí, me, me llama la atención a propósito de todo esto. Tú pensáis ya, Luis C.K., que es un tipo gracioso, que tiene una cantidad de poder, que es un tipo que. simpático, etcétera, etcétera. Tiene plata, tiene fama. ¿De verdad necesita acosar a alguien? para un fetiche como ese? ¿Te mm. ¿Por ese esa es mi duda no, no estamos hablando de lo que hizo Cosby o de lo que hacía es peor con lo que hace Weinstein estamos hablando sí. de un tipo que lo que quiere tener es literalmente ¿Es agarrar que alguien a la lo mire
3: corriéndose una paja
2: en el caso de Luis C.K. es eso en serio no hay nada que comp nadie que comparta tus fetiche en el mundo en que vivimos hoy no hay nadie.
1: Es que ahí yo creo que en el caso de Weinstein, incluso en el caso de Luis y es como inequívocamente un, el, el abuso como la fuente del placer. La, el abuso claro, sí, de es la fantasía, sí, la el ejercicio, el abuso poder, de la fantasía. Sí, ¿cachai? Entonces alguien, ahí, como... ahí mira yo también y yo también me me ha pasado Fer. Que por decir este tipo uh -huh. de cosas ha salido gente que yo encuentro muy inteligente y que respeto mucho como a retarme porque porque no estoy pensando en las víctimas, ¿cachai? No tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con matices. Para mí un hueón como uh -huh. Harvey Weinstein es un cerdo básicamente porque se nota en su modo super que en el abuso está el placer, uh -huh. ¿cachai? Este es un hueón que yo creo que si el hueón quisiera podía haber ido a la fiesta de ojos bien cerrados, ¿Cachai? Podía fiesta, organizarla. Podía organizar esa
2: fiesta. Pagarla completa.
1: Es un hueón que podía pasar una noche con la mujer más increíble sí. del mundo en una torre en Abu Dhabi. Pero al lo que y le ese gustaba. No era su punto, exacto. Claro. Ese no era el punto. Este hueón quería gente que le rendieran pleitesía, quería ponerle la pata encima mm. a mujeres jóvenes con sueños. Quería hacerlo usando manipulación, diciéndoles que era para que tuvieran pega, ¿cachai? amenazándolas, usando una red para callarla. Esa weá es como perversa. inequívocamente perversa, ¿cachai? Yo creo que Luis uh -huh. y Kay, en mucha menor medida, anda por ahí. Está como en la misma liga. O sea, el lo que al weón le calentaba la mina incómoda. que estaba incómoda mirándolo claro, pajeándose. Sí. ¿Cachai? Esa weá también yo creo que es perversa por, por eso mismo, como que tiene, tiene un dolo, tiene como un daño deliberado, ¿cachai? Pero en el caso de Devin Farachi, que era un hueón curado en una fiesta jugoso, ¿cachai? Yo de verdad encuentro que son hueás distintas y que debieran tener reacciones distintas, pero no la tienen. Eh, yo creo que eh, aquí lo que alguien me diría es, para las víctimas no es distinto, y yo creo que tiene toda la razón, pero para mí eso no quita sí. que eh, pareciera que hoy en día como que se uniformó la condena. Y la condena mm. para mí es el bloqueo de Black Mirror. Mm. Es como
3: una la weá que, que
1: siento que, que nada de lo que la persona puede hacer está bien. Como que no, no existe eh, espacio para el perdón, no existe espacio para pa, pa la... No sé, no sé qué hacer, weón, para la rehabilitación. No sé qué decir. Te
0: quedas como sin como, movimiento.
1: Claro, como. es como, como que... ¿Cuál es tu opción, cachai? Sí. Y, y a mí esa weá me, me parece un poco terrorífica, tal como me parecía terrorífico en Black Mirror, ¿cachai? Que era como, de verdad, eso es lo es, es lo que hay que hacer. Es como borrar a una persona, borrar la historia. Eh, ya, aquí nos vamos a empezar a pasar al otro tema un poco, pero esto que ha hecho... No sé qué les parece a ustedes, pero que Netflix... Ya, una weá es cancelar temporadas que vienen, como bajar proyectos y todo. Pero borrar a Kevin Spacey del arte de House of Cards en Netflix o, a mí ¿no? No me sale. o HBO Go que borra, que baja los especiales de Louis y Kate que están disponibles como en su archivo, ¿cachai?
0: Netflix también los bajó. ¿En serio? Tenía, ¿sí?
1: No, 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 lo que hizo fue bajar los eh, de las publicidades. O ah, sea, ya. si tú te metías a House of Cards ahora, no, no, no pero ves pero ninguna digo de imagen que, de... Que ah, Netflix, bajar, bajaron ¿sí? un proyecto que iban a hacer con él, iban a grabar un segundo especial y también lo anunciaron, lo bajaron, ¿cachai? Yo todas esas guayas las entiendo perfectamente, ¿cachai? Y sobre todo cuando el ángulo aquí es... Eh, Netflix se transforma un poco en... No sé si en cómplice, pero en facilitador de la wea. ¿Cachai? O sea, Netflix, mm. que, que lo primero, como todas todas las empresas responsables y, y ojalá lo hicieran, tiene que asegurar como un, un ambiente sano para pa sus propios trabajadores. ¿Cachai? Si ellos saben que hay un weón que tienen que bajar todo, ¿cachai? esa guay yo la entiendo perfectamente. Es lo que le pasa Mira, a Casey Affleck acuérdate.
0: Reconocer la figura del facilitador yo creo que igual es bueno es súper bueno. Completamente,
1: es que pues esa, esa guay está vol bien. Volvemos como a la que, superestructura ahí, ahí yo tengo, yo, Lo que yo quería decir era manifestar mis problemas con la otra guay porque ahí yo creo que tiene que ver con una empresa de relaciones públicas que, que no quiere enojar a la gente, mm. ¿cachai? Yo creo que eso está haciendo. Mm. Mm. Factor, factor al, consumo al, Claro, están, están como cuidando están, eh, están pensando en la voz que se va a levantar en internet y que va a decir esta guay me parece inaceptable. Es que eso, eso lo
2: hace la industria y yo lo encuentro... Si hay algo bueno del, del, de todo este concepto del empoderamiento es que tú sí puedes cuantificarlo económicamente. Mm. Hoy día las mujeres trabajadoras con cierta cantidad de ingresos, consumidoras, etcétera, etcétera, eh, tienen más poder que lo que tenían hace, qué sé yo, 15 o 20 años, claramente. Porque hace 15 o 20 años ya había denuncias Ah, sobre un montón de gente sí. eh, Distinto lo de Space, Spacey ¿eh? Lo de Ken Spacey en realidad Es más grave porque se le Se le para una organización eh, Una serie de organizaciones Que son las LGBT Automáticamente, o sea, él sale con su respuesta Y se mató solo Sí, que, que, que salió del closet. Uh -huh. o sea, que Sale del closet Fue y haciendo muy la desafortunado
0: comparación su... Es una
2: forma de decirlo, era un error garrafal
0: comunicado.
2: O sea, no, eh...
0: y, y yo encuentro que O sea ese es el, es el peor de, de todos, pero el de Luis y igual.
2: Es que el de Luis y es una disculpa que no incluye la palabra lo siento.
0: Y, y que además como ¿Qué, qué todos es me admiran y yo soy tan admirado que en realidad yo nunca me he dado cuenta que tengo tantos fans y mis fans como que se ponen en unos lugares tan difíciles como yo la leí una vez y dije como mira, buena onda Luis y Kay, pido perdón y después la leí otra vez y dije como ¿qué se cree? <risa> ¿Alguien,
1: ah. alguien, alguien en Twitter dijo Luis y Kay descubrió la forma de masturbarse delante de todos nosotros después <risa> empezáis oh.
2: yo creo que lo mejor que vi fue una que decía Estoy control de F, sorry o sea, mm. buscar lo siento en, la, en el comunicado mm. y no existía mm cerrar la pantalla.
3: Me faltó leerla de nuevo entonces, sí. porque yo no, no, no vi no vi eso, pero claro, ahora que lo decí
1: Oye, igual, perdón es que perdón sé. que retroceda un poco, perdón Fer es que creo que esto es algo que sí. quedó en el aire y que quise decir, porque cuando, cuando están hablando como de, la, de las características para que sea abuso, tú dijiste Cata como sexualidad involucrada, violencia y poder, y poder. Eh, mm. yo, yo quiero decir que esto es algo que, que yo he pensado de mí ¿Cachai? Y de las historias que he escuchado de mi, de amigas y de parejas y exparejas. Eh, es que yo creo que el hombre tiene implícita eh, las tres. ¿Cachai? Aunque no haga nada, aunque el contexto no lo dé. Yo soy un weón que me doy cuenta que cuando voy caminando en la calle en la noche... Y me paro detrás de una mujer, esa mujer se asusta. Cruza la calle, hace como que para para mirar el celular... Y yo la adelante, ¿cachai? Y, y me doy cuenta que en, yo en todo momento tengo poder sobre una mujer, ¿cachai? Eh, si yo voy caminando por la calle detrás de una mujer solo de noche, yo soy el weón que mide dos metros, que, que puede ser un weón que en ese momento está con el pico parado debajo de su, de su parca, y soy un weón que tengo la fuerza física para ejercer la violencia, ¿cachai? Eh. Yo, yo no estoy citando nada, estoy diciendo cosas que he pensado a partir de todo esto, ¿cachai? Y, y en las historias que yo he escuchado de amigas o exparejas o lo que sea, también estaba ese poder implícito desde ya, ¿cachai? Como de entrada. Como un hueón que está en tu casa, curado. Ese hueón tiene el poder de irse y de no irse, ¿cachai? Y esa hueá eh, ya deja, deja el, el terreno limpio para un abuso... ¿Qué puede marcar a esa persona para siempre? ¿Cachai? Eh, yo pensé en esas cosas luego de darme cuenta de que yo en mi vida nunca he estado en una situación de poder sobre otra mujer. <risa> de ¿Cómo? poder real. Pero... No, es que, mira, yo estaba pensando, en, 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 pensando justamente en el poder. Yo estaba pensando si yo alguna vez. Eh, tuve la oportunidad de cometer un abuso o cometí un abuso y no me di cuenta, ¿cachai? y pensé, ¿cuándo yo he tenido poder sobre otras mujeres? y, y de lo único, que, eh, lo único que se me ocurrió fue cuando yo he sido profe, ¿cachai? Eh, yo he hecho clases y, y sí he estado muy consciente de mi poder, ¿cachai? como que tú, de repente, dependiendo de dónde estés dando clases, de repente hay alguien donde tú o sea, el hecho de que su su nota dependa de ti ya te da un poder, ¿cachai? Y, y hay otro tipo de poder también, y que es el poder que te da, ponte tú, el ser admirado por alguien. Y no, y no lo estoy diciendo porque yo sea bacán, pero si yo soy un hueón que llega a hacer clase no sé, de películas y, de, y he visto películas durante 30 años de mi vida y estoy hablando con una niñita que solo ha tenido 10 años de ver películas, obviamente para esa niñita yo soy un hueón con poder, ¿cachai? Soy un hueón digno de admiración o de ser escuchado. Cuando yo hablo con esa persona no estoy hablando en igualdad de condiciones, mm. estoy hablando desde un podio, ¿cachai? Desde un, no sé, lo que sea. Y puta, claro que sí. todo cambia, ¿cachai? Y ahí yo me acordé del capítulo de Girls, que lo mencioné como por ahí en Twitter, como la, la precuela de este capítulo, porque es un capítulo que es, es, está más vigente que la chucha, mm. Y es una weá que te muestra justamente el poder de la admiración. El poder, ese poder como un poder intelectual, si queréis si querí llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno. sí hay, hay muchas aristas que tocar. Y solo quería decir eso porque hablaron de las tres cosas del poder. Ahora sí que no te interrumpo no. más. Nunca más, lo juro.
2: Ya, <risa> buffer. <risa> <risa>
3: Eh, ah, chucha, tengo que hablar
2: yo. No, pues te, te, te eh, habíamos quedado en la del bueno, en, sobre si la sexualidad era una, una pieza fundamental del poder eh, femenino,
3: eh, sí. A ver, yo creo que, que las mujeres también a veces podemos estar en una posición de poder respecto a lo sexual. Lo que pasa es que se habla re poco de eso. Eh, a ver, eh, he conocido más historias. He conocido harta historia a lo largo de mi vida, y la verdad es que las historias de víctimas de hombres con poder y con todo, claro, ahora en, en el área, lo, lo que estamos viendo en Hollywood es una cuestión que ya se destapó y es como enorme y atroz. Eh, y claro, y mayormente son hombres, quizás por esto que decís tú, Diego, de que como que juntan estas tres características casi como porque sí, per se. Pero a lo largo de mi vida también he escuchado esta historia como de eh, mujer victimaria en este sentido. Y es súper complejo porque, a ver, ha, ha sido una pega de años el asumirnos muchas mujeres como víctimas de acoso, porque también antes estaba tan normalizado que incluso cuando caminabas por la calle y te decían cuestiones, era como parte de, yo me acuerdo, era era como parte de ya de crecer nomás. ¿cachai? empezaba ya a tener 12, 13 años, ya cagaba y onda tenía que asumirlo, nadie lo, lo, lo tomaba como algo anormal, como algo que tuviera que cambiar siento que lo mismo está pasando actualmente con muchas actitudes de, dañinas que eh, también las hace mi género eh, pasa que cuando recibo hombres víctimas de abuso sexual de parte de mujeres o de violencia de parte de mujeres, cuesta mucho que cachen que fueron víctimas de abuso, tuve un paciente por ejemplo que Estuvo en la casa de una ex de una polola y tuvieron una discusión. y Él se quería ir y la mina cerró la puerta con llave y no lo dejó salir en toda la noche. Y, oh, y, y yo le decía, pero sí, po? y claro, y, y cuando el Diego dice, es que yo tengo más fuerza, por lo tanto yo soy así como per se, yo puedo. No es tan así, po, porque las interacciones sociales no se rigen únicamente por la fuerza física, se rigen por varias cosas más. Entonces, sí, po, esta, esta persona, eh, mi, mi ex paciente sí tenía más fuerza que esta mujer, pero obviamente no, no, no iba a atacarla para poder salir, no lo hizo. Y no es la única historia que conozco de ese estilo. Entonces, el, el, el ser partícipe de tantas historias de ese, como, con, con esos matices me hace un poco um, cuestionar todo esto como de que sea tan clara esta idea de que los hombres tienen más poder, de que sea tan claro de que si hablamos de sexo, poder y escucha, cuál hablar la otra violencia, eh, el hombre per se es así, ¿cachai? La mujer no, eh, no sé. Me... Ahora, cuando yo digo lo cuestiono es que lo cuestiono, no estoy diciendo lo contrario, o sea, como de que sí, es que las mujeres en realidad somos las malas de la película. No, o sea, creo que cada uno de nosotros puede estar en situaciones donde tiene más poder que un otro y nos movemos en, en dinámicas de poder
2: eh, ¿sabes lo que pasa? Que, que siguiendo el mismo hilo tuyo es mm. no, no es quienes tienen más poder, porque porque creo que eso puede ser eh, revisable mm. yo, yo creo que el hombre, pero por lo que te decía a nivel estructural, pero según el hilo tuyo mm -hmm. Eh, ahí son hombres que no hacen ejercicio de su poder. No es que no lo tengan. Es que no deciden no ocuparlo. O sea, ese que se quedó encerrado decide no ocupar el poder que sí tiene. Porque él lo tiene.
3: Y la mujer no tiene poder sobre él en ese momento. En ese momento no. Po?
2: O sea, si él quiere... la golpear, mujer no tiene
3: poder sobre él en ese momento en que,
2: en o sea, que lo deja encerrado. Si, si él, claro, que lo deja encerrado y si él quiere quitarle las llaves. ¿Realmente puede no, pero
3: impedirse una sí, mujer? Es que sí eso...
2: Pero es que el renuncia Espérate, 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 pero es que ahí, no, ahí quiero, hacer no hacer... Así...
3: Espérate, quiero hacer notar algo, que es el comentario que culpa a la víctima. Eso que me estáis diciendo es exactamente lo que dicen las, las personas cuando a una mujer la violan y dicen, pero a ver, ¿pero ¿por qué no te defendiste? ¿Pero por qué no gritaste? O cuando accedes a tener una relación sexual y tú no quieres, como, como el ejemplo de la ya. del capítulo de Kiosk.
2: sí pero Porque mira... igual
3: podéis decir, ¿por qué no te fuiste?
2: Déjame acotar algo lo, siguiendo el mismo hilo. Ya. Eh, ¿Por qué no se fue la mujer? ¿Por qué eh, no huyó? ¿Por qué no gritó? Etcétera, etcétera. Todos tienen que ver con uh -huh. que su nivel de poder no es igual. Es Ella que, no tiene que me, más me poder que el hombre. Me
3: problema que, que, que esa sea, es que, sea la idea de base y que sea incuestionable. Es que,
2: a ver, pero, pero, Fer, seamos realistas, a menos que la mujer en realidad sea mucho más grande que el hombre. Eh, las posibilidades de no poder quitarle las llaves a una mujer son ínfimas. Él decide no hacer uso del poder, correctamente, ¿eh? yo no, no, no quiero que te equivoques en eso, él decide no hacer uso de ese poder, pero él es más fuerte. entonces
3: Físicamente, si, más.
2: físicamente más fuerte. Pero,
1: sí, pero si estamos, si estamos pero hablando... Hablamos... Es que es eso, yo creo, yo creo que aquí claramente el ejemplo de la Fer es una relación que es abusiva, Exacto. Y sí. es una relación que, y, y cuando una relación es abusiva, es, es cierto lo que te dice. O sea, es como, es como cuando te enterás que, un que una mujer ha sido, ha sido golpeada durante tres años y uno le dice, y, 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 llega un huevón y le dice, ay, pero ¿por qué no hizo antes? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Cachai? Es como, siento que es, siento que es opinar muy en micro de algo que es macro. Claro, es que en el en este caso el si la, si, guay... ¿Qué pasa si la huevona te sacó las llaves y no te diste cuenta y te, y te diste cuenta cuando ya ahí encerrado, ¿cachai? Ahí no cuenta el poder. La huevona te cagó, te dejó encerrado y, y es otra pata encima que te viene poniendo aparte de la tortura psicológica, ¿cachai? No sé sea, qué tiene que ver esto con el abuso, pero no, no fuimos para acá.
0: Igual, igual diría que, eh, de nuevo, como de las que de las que hablan los casos que estamos viendo en la prensa, no tienen que ver con relaciones no. entre dos personas. No. O sea, no son relaciones amorosas. Tienen que ver con poder. ¿cachai? Son claro. relaciones jerárquicas, ¿no? Y como... Desde ese
1: punto de vista está súper buena la, la definición gringa que es assault, que es como asalto sí. es, que implica como el, sí. El, el, sí, y... el, el el apito de nada el, Entonces,
0: el... claro, es, es, a, pro, es a, pro, a propósito de nada
3: Es que tiene tiene que ver únicamente con poder lo que, lo que me problema a mí es que sí, podemos darle caleta importancia a la fuerza física, pero en las interacciones de poder juegan, juegan roles otras cosas que son como más invisibles y que te explican también por qué estos hombres también tienen como víctimas a hombres que quizás también pudieron haber respondido físicamente y no lo hicieron claro ¿Cachá? entonces eh, claro, como que, que darle mira, tanta importancia a eso suma, me suma en el caso
2: de Kevin Spacey ya vámonos al caso de los hombres con hombres eh, en el caso de Kevin mm. Spacey no toma a un actor o no toma a un asistente que tenga el mismo nivel de poder que él en la industria vuelve a ser, okay. ojo, yo creo que la clave de todo esto es el poder, yo, yo de verdad creo que concuerdo con Diego, lo, lo habíamos conversado acá la clave de todo esto no es que tú puedas ejercer violencia sexual sino que te puedes salir con la tuya porque tienes más poder que es lo sí, que pasa que el coincidente en Weinstein, que el coincidente mm -hmm. en Luis que el coincidente ¿Y el, en, Volviendo al abuso sexual,
1: y, de Jorge? Y la, uh, sí Y, y también y en, en los general, casos acá,
0: o sea el, el, el diputado, Alex, la nana sí. las dos secretarias y la, y la hijastra sí. chica, o sea, como mm. hay un patrón.
2: El, el patrón del cuerpo. Mm. Es que es por eso donde yo salgo un poco del tema de las relaciones, porque cuando tú lo aplicas a las relaciones micro, a la relación de pareja, en la relación de pareja los niveles de poder están equiparados a, en ciertos aspectos. Físicamente es más difícil, pero están en general equiparados. Ahora, ojo okay. que para mí la, la violencia...
0: exactamente porque tipo de contratos. Exa comillas, es exactamente, por usar porque,
2: una porque, porque a ti ya te pueden manipular sentimental, emocionalmente, y eso también es abuso. Pero no tiene que ver con, uh -huh. con, con esto otro. que este, este... Quizás quizá sí también, pero... No, pero es que
0: es muy, distinto, es muy distinto que ya sea o tu ídolo o tu jefe o alguien a quien tú admiras o con, con quien te sientes en una posición de alguna manera inferior. Nos lo decía el capítulo de Girls también, sí. ¿no? Como esta mina uh -huh. le decía, bueno, well, estas locas te admiran. Tú eres su ídolo. ganáis caleta plata vendiendo libros, ellas sueñan con ser escritoras ya eso te da una, una disparidad, ¿no? como para una persona que está en ese lugar, yo me imagino, para estas comediantes, eh, que Luis y Gay las invita al hotel, puta ya que entretenido, estamos juntas, lo que sea, eh, qué honor, qué honor, mm. y cuando algún dice oye, me puedo masturbar delante de ustedes, chuta, qué risa, y lo empieza a hacer y es como concha su madre, onda también me imagino es una cosa como todo es del momento en el momento uno no nunca lo hace perfecto yo a mí siempre me pasa yo llego a mi casa y digo uh, le debería haber dicho todo esto
2: ah, sí, claro.
0: jamás Completamente. jamás en el minuto uno atina perfecto ni reacciona y eso es algo
2: que el abusador sabe y
0: eso es algo y, y, y yo creo que el abusador está y en la le, misma y digamos. que lo espera es, le calienta sí entonces eh, creo que ese es el tipo de interacción como tan loca que tenemos entre humanos como que estamos observando y que de alguna manera hay que observar yo escuchaba un podcast el otro día que les quiero hablar después de eso, que lo hizo un amigo de Luis y Kay que él sobre todo llamaba como a la empatía, a la empatía como con toda la situación y a mí me sirvió mucho sus palabras, onda, lo podemos poner en el link, se los puedo mandar porque de alguna manera me ayudó a ver eh, la situación eh, desde, no, no sé, como imaginándomela como... Es, es un momento, estáis en un estado, eh, ejercís una acción, el otro reacciona de una manera, no dice nada, no sé qué, eh, pasan los años, te acordáis de una manera eh, y de pronto todo explota, ¿cómo reaccionáis? O sea, también si uno se pone en esa situación y más encima está en riesgo todo, pues tu carrera, qué sé yo. También se puede empatizar, no sé, yo siento, como está con lo que le estará pasando a ese crítico, o a Louis Kay o a Kane Spacey, o... Eh, no sé, a mí, a mí como que siento que la situación, la interacción, pertenece como a un lugar de la humanidad como oscuro, que nos cuesta mirar, que queremos condenar y tirarle piedra y decir, ¿sabes que Muérete. Pero en realidad uh -huh. es un producto de cómo nos relacionamos, ¿cachai?
2: ¿sí? Es que yo encuentro que es súper Eh, no sé si la, la FED nos puede aclarar el concepto, si como sociedad podemos llegar a hacer eso. ¿Mm? Pod, podemos llegar a ser autoflagelantes, eh, que es una parte de nosotros la que estamos castigando. Son nuestros impulsos Lo más Lo que bajos. pasa
3: es que ahí, sí, po, ahí es, eh, en, entraba el tema, que porque me, me, me interesaba también hablar de esto, porque es el tema de la sombra, pues ¿Por qué actuamos así? Porque todo esto que estamos viendo son cosas que no queremos por ningún motivo aceptar en cada uno de nosotros, o sea, yo no tengo impulsos cochinos, yo jamás querría ponerle el pie encima a nadie y, y para estar segura de tener esa identidad, todos los que me muestran algo de eso y que me toca un poquito de la fibra, los pateo, los escupo, los rechazo que no sean parte de mi vida. Y, y toda esa, esa, cuando uno tiene una reacción así de, de exagerada en, en el ámbito personal, podía estar 100%. Seguro que está ahí hablando de algo tuyo y que lo estáis viendo proyectado en otro. Y como sociedad, eh, siento que es eso lo que nos pasa. Es lo que pasa, por eso se llama casa de brujas. Cuando se casaban a las brujas y la, las hundían en el agua, era como ya, si se hunde, es que era. Era, no era no era diabólica. Si se si, si, si logra salir del agua es que lo era. Entonces como que no hay no había opción, ¿cachai? Está ahí condenado sea como sea. Y claro, pues ahí la gran sombra, y que sigue siendo hasta hasta nuestros días un poquito el, el arquetipo de la sombra, que es Satanás, que es el diablo, eh, ahí, ahí estaba el intento de nosotros de rechazar esa parte, y, y ahora, y, y lo vamos viviendo por ciclos, ¿cachai? En, en algún momento, qué sé yo, bo, la, la sombra era, no sé, bo, la corrupción política. Ahora la sombra es el abuso sexual. Y así vamos a ir como pasando por diferentes sombras en donde si nosotros mismos nos hacemos la pega de mirarnos y de ver lo que a cada uno de nosotros nos molesta tanto con todo esto, vamos a seguir pegados en echarle la culpa al empedrado de todo lo que nos pasa, bo porque a cada uno nos molestan diferentes cosas, y, y esto como de agarrar al acusado y tirarle piedra y no permitirle reivindicarse ni nada, habla más de nosotros que del acusado. ¿Por qué no, no nos molesta tanto ver qué, qué es lo que nos molesta de Harvey Weinstein? El abuso de poder, que el buen tenga plata, que sea gordo, qué sé yo. ¿Qué nos molesta, Luis I.K.? Eso, eso es mucho más enriquecedor para cada uno de nosotros y para nosotros como sociedad que el agarrar un chivo expiatorio y tirarle piedra hasta que nos cansemos.
0: Claro, como si estuviéramos libres no sé de si, pecado.
3: Como si todos estuviéramos libres de pecado. Por eso también hincho tanto con el reconocernos a nosotras también cuando cuando hemos tenido poder y lo hemos mal, mal, mal ocupado, sí. eh, porque... Eh, y, y aquí yo siento que también hay una diferencia de género, a, a las mujeres nos cuesta menos reconocernos víctimas y nos cuesta más reconocernos victimarias y a los hombres les cuesta mucho más reconocerse víctimas que reconocerse victimarios, porque el, el ser victimario igual te da más poder, ¿no? de alguna forma en cambio a nosotras nos da más poder el ser víctimas, al menos en esta época que estamos viviendo ahora pues, porque ahora ya podemos como acusar y todo antes no, pantera, era una, una pérdida total nomás pero, pucha, es que hay tanto matiz en todo esto que encuentro que, no sé, em empezar a explicar como todo, todo mi punto de vista al respecto me tomaría mucho rato.
1: Es que son demasiados matices, Pero, po. entonces por eso sí, po. eh, ahora Demasiado. yo creo que un matiz que también nos toca o, o que creo que es lo más cercano a, a la naturaleza de este podcast, <risa> al menos en su origen, es <risa> podemos separar obra de artista. <risa> o sea, podremos seguir... Eh, consumiendo cosas de... Aunque se destapen hueadas aunque sepamos más del artista. Y, y aquí yo creo que eh, va a haber tantas opiniones como personas en el mundo al respecto, mm. porque es un tema que todos van a abordar de manera distinta, porque toca un poco qué le pedís tú al arte, po? ¿cachai? O cuál es tu idea de lo que es arte, etcétera Y aquí yo quiero partir ofreciendo mi punto de vista, que es que... Eh, yo eh, he vivido toda mi vida separando la obra del, del artista, como que es una cuestión que está, no sé si en mi inconsciente, en mi formación, pero a mí de hecho me sorprende mucho la, la gente que dice que es incapaz de hacerlo, ¿cachai? Porque yo por ejemplo, no sé, eh, no, eh, que, es que hay muchas cosas que tocan esto y una de ellas tiene que ver con que hoy día estamos súper sobreinformados, ¿cachai? Entonces, porque uno de los ejemplos que yo he dicho harto con gente que ha hablado de esta cuestión es que todos los pintores impresionistas son unos conches de su madre. Puta, hay alcohólicos, hay drogadictos, huevones que le pegaban a sus esposas, hay hueones que hacían orgías, que eran criminales, ¿cachai? Pero ahí están todas esas obras en el museo, eh, el impresionismo sigue siendo uno de los movimientos artísticos más grandes de la historia de la humanidad, ¿cachai? y de alguna forma eh, esto se tendría que explicar yo lo explico solamente con un ojo que no ven, corazón que no siente ¿cachai? Eh, el, el impresionismo es una época donde de más que existía el, el, el cabineo pero no existía la sobreinformación, ¿cachai? quizás la gente no sabía eh, eso por una parte y por otra parte y este puede que sea una opinión polémica que no todos compartan y pido disculpas, espero que no se ofendan vean los grises y todo yo creo que un artista, un creador, es un outsider por definición, ¿cachai? Es un weón que tiene que romper límites, es un hueón que está al borde. No por nada muchos de los genios del arte han sido hueones con enfermedades mentales, ¿cachai? con serios problemas en sus vidas. O sea, cualquiera que haya visto eh, la película de Jackson Pollock sabe de lo que estoy hablando. Cualquiera que sepa la biografía de cualquier artista sabe de lo que estoy hablando. Y que son hueones que básicamente vivieron para canalizar grandes dolores en arte. ¿cachai? Yo, eh, al menos, gran parte del, del, del arte que, que sustenta la civilización occidental sale del dolor, sale de huevas de terribles Todos, yo creo que todos tenemos un ejemplo de cualquier cosa que sepamos, o sea Oscar Wilde estuvo preso no sé cuántos años por ser homosexual ¿cachai? eh
0: Sí, como mientras estaba casado y tenía dos hijos, le ponía el gorro a la señora con un estudiante, con un alumno. <risa> con un <risa> o sea, alumno. Sí, y el papá de ese alumno los cachó y lo denunció y lo metió preso.
1: O sea, el artista es un ser atormentado, un ser difícil, yo creo que tiene que serlo, pero de alguna forma estamos en una época en que no estamos dejando que los artistas sean hueones sean conflictivos, hueones outsiders. ¿cachai? eso a mí me preocupa un poco, siento que es como no, no sé si es una evolución, yo siento que es algo que está forzado, por eso hay, hay tanto choque en redes sociales, hay tanta gente radicalizada al respecto también porque es una weá nueva, que nunca nos había pasado, ¿cachai? entonces en eso yo también le quiero pedir paciencia a todo el mundo eh, yo sé que a nosotros nos encanta esa weá de leer el pantallazo de la weá que dijo un viejo culiado en algún lugar pero yo creo que esto toda esa hueá es, es producto del cambio, y porque el cambio está siendo demasiado rápido, ¿cachai? como eh, imagínate esa hueá de que todos, todos nuestros abuelos son políticamente incorrectos esa hueá, multiplícala por cien, ¿cachai? eso eso es lo que está pasando hoy día como que no hay distancia entre la evolución del pensamiento y lo y, bueno, me perdí pero creo que a, a lo que iba para mí el artista siempre ha sido un weón un hueón terrible un, y, y que hay que ignorarlo al momento de enfrentarse a la obra. Entonces, eh, pero con esto mismo, yo también he descubierto que no es tan fácil. Porque, y llega un punto en que solamente me queda por responder que eh, hay que separar la obra del autor, pero la posibilidad de hacerlo hay que verla caso a caso. Porque por, voy a decir mi opinión personal. A mí creo que eh, la hueá de Kevin Spacey... No va a ser que me guste menos Seven, no va a ser que me guste menos Belleza Americana, porque creo que Kevin Spacey es un intérprete en, en un gran en un gran trabajo conjunto que es una película, ¿cachai? Eh, creo que no estoy viendo a Kevin Spacey, estoy viendo un personaje que está interpretando a Kevin Spacey, que escribió a otra persona y que dirigió a otro hueón, y a mí me gusta el todo, ¿cachai? Eh... No sé cómo me voy a sentir con productos nuevos de Kevin Spacey. Probablemente eso sea otra weá, ¿cachai? Si es que llega a haber productos nuevos de Kevin Spacey. Eh, pero en mi caso siento que la obra está, por, por lo menos la de Kevin Spacey está intacta, ¿cachai? Eh, quizás un pensamiento por ahí me contamine la weá y todo, pero eh, mucha gente en, yo cuando hice la pregunta que genera este podcast en Twitter Mucha gente Usó esta analogía Decían No hay que culpar A los hijos Por los pecados De los padres Que Es bastante poético Pero no sé si aplica Pero Suena bonito No, no <ríe> Yo digo que no Tú decís que
2: no suena ni Que no tiene nada Que ver con nada Es que no podía aplicarlo Porque igual Uno tiene un cierto Grado de responsabilidad En la crianza no, Distinto en la obra La obra la hiciste Pero ¿Y por
1: qué nadie hueá A los papás de Charles Manson Entonces Eh
4: ¿Ah? ¿Ah? <risa> <risa> no sé
3: no sé sabes que a mí a mí un amigo me decía algo un poco diferente me decía o sabes que lo que me asusta es que quizá Kevin Spacey porque a él le gusta House of Cards y me decía quizás solo él Kevin Spacey podía acceder a esta oscuridad que él tenía para poder interpretar tan magistralmente a este personaje tan oscuro.
1: Ya, pero ¿cachai? que esa observación oh, tiene sí. implícita eh, la creencia de que entonces el, para el arte hay un límite.
3: Ah, claro.
2: Yo tengo notado que en el teléfono el primer punto de la conversación eh, son tres nombres. ¿Tres nombres? Tres nombres. Dale. Eh, I'm, Elia, Elia Kazan, yeah. Sam Ya. Yeah. y Clint Eastwood. Ya. Yeah. Desarrolla. Eh, en el caso de Glenn Eastwood y de Sam Pequimpa, que son dos personajes, dos artistas que yo admiro mucho, eh, yo siempre mantuve la obra separada de la persona. Porque discrepo políticamente de, de Eastwood y porque Sam Pequimpa era, me no voy a permitir usar un era una mierda de persona. Eh, y, y perdón, yo soy un defensor. Bastante defensor del consumo del alcohol en cantidades normales, pero Peggy se murió de eso. Yeah. Y, y no tenía mucha fijación con, el, con su alrededor al respecto. O Era un tipo, olvídate, un misógino, defendía las violaciones en pantalla porque eso significaba una determinada potencia en las obras que él tenía. Su, eh, Todos sus personajes femeninos son o adúlteras o rameras o derechamente... Mujeres que no... Que Traidoras... Olvídate. Todo, todo lo que tú... Pero yo siempre pude identificar eso... En su obra... Sabiendo de quién venía. Y por lo tanto, para mí siempre la obra estuvo aparte. Eh, es súper bueno que tus ídolos estén muertos. Porque tú ya sabís lo que fueron... Y no van a poder... Eh,
1: es un buen punto también es distinto el, algo que ya fue algo que y se, está que estén, pasando que estén sí. muertos
0: y no hayan vivido en la era de las redes sociales claro <risa> claro, claro
2: y, que, y, que, y que tú ya puedas leer y decir ya esto fue nomás y ya no, no. en el caso de Eastwood es, es distinto porque eh, de nuevo vuelvo con el tema de los demócratas y republicanos eh, un tipo como Eastwood que ha sido, siempre ha sido de eso o sea, tú sabes quién es Eastwood no, no, no tiene como muy, mayor problema en ser quién es eh, y tú puedes discrepar con él que en mi caso pero la obra está, está muy por fuera, porque siempre la mantuviste separada. Está intacta, está intacta. Eh, pero sí entiendes la corriente de dónde viene. O sea, tú ves América Sniper y entiendes. Ves Gran Torino y entiendes. Eh.
0: Me acabo de acordar de una película de Clean Eastwood con. ¡Oh! Con Kevin ¿Tienes? Spacey. Ah,
2: Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, que por mata? cierto hay que revisarla. ¡Oh, qué brillo! Sí, sí esa, esa, esa Kevin y... Spacey
0: es un político que va eh, John Cusa, que es un periodista como de, como Horse and House, no sé, como sí, de casa Como de and... <ríe> <ríe> como, <ríe> como de
2: casas cuicas de adoro, gente que tiene caballo que en un, el sur una, de Estados Unidos. Una referencia no Hill en este. Eh, por
0: supuesto. Eh, y va a una fiesta en la casa de este político que tiene por amante al jardinero de la casa que es Judlo, un Judlo muy jovencito. Muy. Y cuando yo, yo lo va a usarlo como a pedirle plata, Kane eh, Spacey lo mata. O
2: sea, el chantaje lo mata.
0: Y, y todo se transforma como una, una especie investigación de, de, de asesinato. Christie, claro,
2: muy claro. Es, es buena bien, película. Sí, y, y yo creo que habría que volver a echarle una miradita mm. justamente por eso mismo. Pero wow. el tercer nombre es Elia Kazan. Yo sé que nosotros nos hemos centrado en el tema del, del, del abuso sexual, por más o menos. Elia Kazan crea su mejor película, a mi, a, mi, a mi parecer. Yo sé que Elia Kazan tiene de tener cinco películas que están en la historia de Hollywood, así como de lo mejor de la historia de Hollywood. Pero On the Waterfront, Nido de Ratas, conocido acá, es una justificación de la delación, de la traición, del sapo, en donde Marlon Brando, por cierto, interpreta a uno de los mejores sapos que yo he visto en la, en la historia. Y es una es un titán de películas, son de esas cuestiones que tú dais clases con On the Waterfront. Pero lo que hace Elia Casan con esa película es justificar lo que él había hecho. Elia Kazan literalmente le costó la vida a compañeros de trabajo. Los puso en listas negras, los denunció en la cacería de brujas anticomunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa clase de, de calaña era Elia Casan. Eh... Y Elia Kazan se sube... Yo creo que todos se acuerdan de ese incidente cuando se sube a recibir un, un Oscar honorífico y la mitad de... Y la mitad de la no audiencia
1: se, se queda de brazos cruzados. Así, y así es. Mirándolo con sentado, cara de culo. Sí, claro.
2: Sí. Entonces, ese juicio, en mi caso, el otro nombre es Lenny Riefenstahl. Lenny Riefenstahl era nazi. O sea, yo creo que ya no podéis estar más... Ese es el tope para abajo en la lista. Ya no podéis no estar más bajo. Un nazi pedófilo quizás. Eh... Pero Lenny refuerza la ley de es parte de la maquinaria que genera el nazismo. Como una. Y es probablemente uno de los mejores documentalistas de la historia. Entonces, separar autor de obra debiera ser para la gente aficionada un hecho. Yo, yo de verdad que considero que debería ser automático. O sea, yo siempre digo de San Pekin que San Pekin pa no es un niño terrible del cine. Sí. San Pekinpah es lo que los niños terribles querían, sueñan con crecer a, para ser San Pekinpah. Pero nadie saca a colación el hecho de lo que el, lo que el tipo era, sino que simplemente admiran la, la persona que era para pa llegar a ser la hora. Tú tienes mucha razón con respecto a que el artista siempre es siempre un outsider, por una, por una necesidad de que la mirada a la sociedad no la puedes hacer de adentro. Tienes que salirte, por eso las películas de comité son tan malas. Porque son gente tomando decisiones en función de lo que saben que la gente quiere en vez de decirle algo que la gente no quiere. Yo igual voy a estar muy atento a lo que va a pasar de ahora en adelante porque creo que hay mucho artista es que, que se va a referir a esto.
1: Hay que estar súper atento, sí. Yo también estoy esperando la gran el gran artista que haga la, la película sobre esto y de candidato ya tengo preseleccionado a Alejandro Fernández Almendra. Eh, <risa> no, pero él, 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 si lo siguen en Twitter, se van a dar cuenta que tiene uno, unos puntos de vista bien, bien específicos sobre, sobre todo esto que está pasando. Eh, en particular sobre esta noción de que el humano es un ser fallido, ¿cachai? Y aceptar eso significa que tenéis que creer en el perdón, por ejemplo. Eh, que es algo que pareciera que, que se está negando en favor de otras weas que se ponen por delante ¿cachai? Que yo entiendo que son súper importantes pero a mí me preocupa mucho la radicalización de, de toda la wea, ¿cachai? me siento que un mundo en blanco, de blancos y negros es, es muy malo aunque sea el, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones dicen pero a lo que, a lo, lo que te iba a ofrecer a ti eran contra ejemplos porque por eso yo digo que tiene que ser caso a caso, porque los tiempos me han demostrado que tiene que ser caso a caso. Okay. Te voy a dar dos ejemplos. El primero es Louis Kay, que lo tenemos cerca. Hello. En el, en el, el stand-up, como disciplina artística, si querí, es, eh, requiere un compromiso de verdad con el, con el hablante, con el hueón que tiene el micrófono. ¿Cachai? es lo que diferencia el stand-up de los cuentachistes, de la gente como Álvaro Salas que dice weas graciosas una y otra vez el stand-upero tiene un punto de vista ¿cachai? Eh, y para que ese punto de vista funcione, el espectador lo tiene que creer yo creo que por eso, esa es la clave de la popularidad de Luis Louis C.K eso es lo que el weón hace, ¿cachai? la gente que sigue a Luis Louis C.K quiere saber lo que él piensa está de acuerdo con él, con sus principios Louis C.K es un weón que igual está en un pony moral cuando está en el escenario ¿Cachai? es él, indivisiblemente él. No estáis viendo montaje, como el caso de una película de San Pekinpah, no estáis viendo fotografía, no estáis viendo una historia ficticia, estás
2: viendo una persona a la que le crees todo y que te cae muy bien y te hace reír. ¿Cachai? Partiendo de la idea de que eso no es una obra de arte en sí, que eso no es un personaje, que eso no es solo un constructo artístico. Es que puede serlo,
1: pero el pacto es la inmediatez. Yeah. Es que no es a través de un filtro. Ningún, que no ningún lo buen es. stand pero eh, tú crees que es un personaje. Tú crees que es él. Yeah. Todo el tiempo. Eh, piensa en cualquiera. Todos tienen eso. ¿cachai? Y los que no funcionan son los, sí, son los o, mentirosos. O, o, al, menos, o al,
0: nos, nos, como al menos tienen una moral con la que claramente están de acuerdo. Porque también sí. te pueden estar contando un cuento que es mentira. Sí, sí. Obviamente. O sea, claro. Dave Chappelle... Completamente. No creo que haya visto una guagua negra cuenta, crack y, en una esquina, digamos. Y, la, pero, y las
1: historias que te cuenta Natalia Valdebenito también, pero, pero, una extra, ética, pero hay como Claro, como Exacto. una
0: creencia de fondo.
1: Hay, hay, verdad, hay un punto de vista, sabís de las weá que te van a hablar todos estos huevones, ¿cachai? Por eso, a mí me pasa, por eso le stand, pero me resulta doloroso el que no le creí, el que no veis un punto de vista. ¿Cachai? Según que está parado tratando de convencerte, wey, y tú vas así, no te reís de nada y te queréis ir. Mm. Y decís por la chucha. Y te, y te sentís mal por él Porque nadie se ríe ¿cachai? Si no es una weá que te pasa a ti Es como Es parte del, del compromiso Entonces el caso de Luis y Me lo mata Me mata Luis y Kay ¿Cachai? Probablemente lo escuche Y logre abstraerme De de Quién es Luis y el que conocemos ahora Cuando el weón habla por ejemplo De sus hijas Cuando habla hace eso statement Como sobre la tecnología Cuando se aleja de la weá Pero cuando el weón hable De las minas de cómo se siente ahora que es soltero y la weá, yo voy a estar pensando que el weón le gusta pajearse delante de mujeres y que dejó mujeres marcadas para siempre por esa weá y mujeres se sintieron mal. ¿Me cacháis? No puedo separarlo. Esa, porque en este caso la obra es el mismo weón. Sí. El otro contraejemplo que te voy a tirar. Víctor Salva, el director Opa. de Powder. Jeepers Creepers Uy, dirigió Powder él Sí, oh, dirigió Powder un... Dirigió Jeepers Creepers no, La 1, la 2 Es un hueón que fue Condenado por abuso sexual a sí, menores ese
2: ya está ¿cachai? fuera del, del
1: Pero el hueón siguió haciendo películas Sí Y yo vi películas de ese hueón Después de saber su historia Y hay momentos en que el hueón Hace planos de unos locos Duchándose en un casillero Pendejos de high school Y no te podéis abstraer No Y yo no, 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 paré no, no, no. la película Que se haya la mierda este hueón ¿Cachai? imposible con Roman Polanski puedo ¿cachai?
0: Sí igual Roman Polanski eh, no sé si vieron el documental que está en Netflix que cuando lo tomaron preso en Suiza Ajá. hay como otro, un amigo que es productor que, sé yo, que lo va a entrevistar eh, y cuenta un poco la historia de su vida no como sí. el pianista su época como eh, refugiado en una casa que no era la suya porque sus padres sí. se lo habían llevado a unos campos de concentración eh, etcétera etcétera digamos o se cuenta varias cosas pero cuando habla del episodio de abuso es muy loco porque entrevistan a la ya ahora mujer sí. con hijos chicos todo y ella dice este hombre me ha pedido disculpas cien mil veces yo solamente le quiero pedir a la prensa que por favor me dejen de acosar sí. váyanse o sea como ya está bueno sí. eh, entonces también ahí igual hay un caso que Tal vez podemos meter una cajita un poco distinta porque él, efectivamente, ahí hay una resolución de parte de, las, de los dos lados, sí. ¿no? no
1: y, y aún más, porque, mira, yo hablando de Polanski, eh, yo leí un libro que se llama Roman por Polanski, que es una autobiografía de Roman Polanski, y, y el weón cuenta el incidente y es... Bueno, si le crees, es imposible culparlo, ¿cachai? Eh, si no le creéis es así, obvio, es su versión, está diciendo él y el weón... Porque ahí él es violación porque tuvo sexo consensuado con una niña de 13 años, ¿cachai? Y este Wall lo cuenta como una fiesta en la casa de Jack Nicholson, donde estaban todos encocados, así duros pero como nadie, donde había minas en pelotas tiradas en el suelo, así, follenme. Era una fiesta como uno se imagina las fiestas de Hollywood, de las estrellas de Hollywood, tal cual. Y, este, y Roman Polanski, en Cocao, se mete a un jacuzzi donde hay una mijita rica en pelota y tiene sexo con ella. ¿Cachai? Y tiempo después le dicen, weón, well, te andan buscando porque tuviste sexo con una niña de 13 años. ¿Cachai? Roman Polanski te cuenta esto además en un libro donde también te cuenta que se escapó de un campo de concentración, que sus papás murieron en Auschwitz, que el weón, su esposa Sharon Tate, embarazada, la mató el clan Manson. Y le dejaron la guata abierta, con la guagua expuesta mm. y un mensaje escrito con la sangre de Sharon Tate en la pared, ¿cachai? Entonces tú, le, yo leí a esa weá y creo que la weá de Roman Polanski no la podéis echar al mismo saco, de nada, ¿cachai? Y de nuevo reafirmando mi teoría de que tenemos que verlo caso a caso, no nos y, queda y, otra cosa. Pero también
0: ¿cachai? yo le añadiría a tu teoría que, mmm, porque creo que estoy de acuerdo. Que todo relato es una versión de lo que ocurrió. Que eso igual es algo muy delicado de los temas que estamos discutiendo, ¿no?
1: Completamente. Completamente.
0: O sea, nadie de nosotros estuvo ahí. Hay dos relatos y los dos relatos no concuerdan. Sí. Chucha. <risa> <risa> ya, está pelúa.
2: Por eso, ojo que por eso también se descarta mucho muchas de las acusaciones, excepto cuando ya son sistemáticas.
0: Sí, po porque lo sistemático les da coherencia. Eso Exacto. leía yo como sobre lo de la revista El Sábado y el Patricio Ales Perdón por ser majadera, pero en el fondo lo que le daba peso a la denuncia, porque hay varios casos que ya prescribieron. Si, si pasaron claro. más de cinco años, tú ya no podías sí. en Chile denunciar sí. eh, delitos sexuales. En sí. eh, entonces, ojalá que cambien la ley, pero en el fondo así es la ley hoy en día. Sí, entonces, hay casos que ya prescribieron, o sea. pero que le dan peso a los que todavía están vigentes. ¿Cachai? Claro, claro. Porque le dan coherencia a la historia. Exacto. Porque si hay seis uh -huh. o cinco o seis mujeres que dicen, efectivamente, este tipo eh, me maltrató psicológicamente, qué sé yo, eh, se expuso frente a mí, trató de abusar de mí sexualmente, incluso abusó de mí sexualmente, es como, ok, hay un relato coherente con respecto a esta persona, que es lo que pasa con Harvey Weinstein, que es lo que pasa con los casos que están como ya comprobados. Bien documentado, ¿no? Porque hay con, sí. muchos que son todavía acusaciones solamente. Sí. Lo que yo añadiría, y que creo que es complejo de la conversa como de hoy día, es que el, el cambio de paradigma que nos permite como... Eh, eh, o sea, el cambio de paradigma actual con respecto al, al, al pasado, ¿no? Porque Pollock, lo que uno sabe, lo sabe de relatos, probablemente que vienen de él, de sus amigos, de cercanos, como todo está mediado por el relato, ¿no? Claro. Eh, y aunque... Sigue siendo así hoy en día, porque finalmente hacer un post de Facebook es un relato sobre algo que pasó. Ajá. Sí tiene demasiada más como inmediatez. Sí. Eh, está
1: pasando ahora. Está pasando ahora. Claro.
0: Y como está pasando ahora, yo me siento súper poco preparada para decir como chuta, separo al, al artista de la obra, porque sí. siento que lo que es como las, el internet, la democratización de la información y de alguna manera... La reducción de la esfera íntima a algo ínfimo, porque la esfera íntima ya no existe, sobre todo si eres como un weón de Hollywood que los paparazzi y los persiguen para todos lados, sí. que en verdad está siendo como acosado todo el tiempo, porque también sí. eso es una forma de acoso, ¿cachai? Al final tu, tu esfera íntima es tan pequeña y la posibilidad de juzgar del público tan grande que yo como que el, como que el artista bajo ese ojo vigilante es demasiado más difícil de juzgar o es más verdad. fácil, en realidad, de más juzgar. que puta, Bukowski, que tú decís ya, me leo todos sus libros, bueno, claramente era alcohólico, sí. le debe haber pegado más de una mina, pero qué sé yo, ¿cachai? Como no, no tengo, y, no sí. ten, y no tengo evidencia, o sea, tengo, sí. su, tengo su libro, tengo su, tengo su obra, pero no lo tengo a él, ¿cachai?
1: Sí, de hecho, yo creo que eso es lo que hace para pa la gran mayoría, porque igual he visto gente muy enojada con cualquier sugerencia o un homenaje a Pablo Neruda, por ejemplo, eh, ah. Pero la gran mayoría sí puede mantener esa distancia y, 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 y se va a alegrar de, y, te, y te va a hacer un copy-paste de el poema de amor. Pero yo quería dar otro ejemplo que hoy día The Shining, el resplandor de Stanley Kubrick, no podría hacerse. Porque ese weón llevó a su actriz, a Shirley Duvall, a un colapso nervioso, ¿cachai? Mm. Porque el weón era súper perfeccionista, mm. porque la mina lo sacaba de sus casillas y toda la weá. Pero yo creo, y esta es mi teoría personal de cinéfilo, es que Stanley Kubrick solo quería que la mina se viera como se ve en pantalla. Mm. El weón quería llevarla a ese estado de impotencia que tú veías el resplandor y, y nunca he visto una víctima como esa, ¿cachai? Es la weona más.
0: La persona con, frágil, más, miedo con más miedo que uno ha visto. Con más miedo
1: que uno ha visto. Y yo creo que Stanley Kubrick quería lograr eso, ¿cachai? hoy día, con todos los ojos puestos en todas partes, ¿eh? o sea, una, una, una asistente de cámara con una con su polera de hashtag ni una menos, habría ido a Facebook y habría dicho, el señor Kubrick está haciendo esta weá con Shirley Duvall, un abuso de poder que está teniendo un efecto claro en ella, así físico, real. La weá la está teniendo con la se desmaya. Si ustedes ven el making of en el Blu-ray de The Shining, se ven momentos así, en que la Shirley Duval tiene un... ¿Es Shelly igual? ¿O lo estoy diciendo mal? ¿No?
2: Ella ¿Sí? es la de... ¿Sí? sí. Yo le digo Shelly, pero...
1: Ya, la loca está teniendo... Se está desmayando. Se desmaya así como en cámara, como que pierde el conocimiento. Y Stanley Curric se da vuelta y pone una cara de... Puta la weona. <risa> y se da vuelta y es como... atiéndanla el weón claramente apestado. Mientras esta loca pierde el conocimiento en el suelo. Y en otro momento él le está diciendo... La está tratando como cabro chico. Le está diciendo... Shelly, tenemos que hacer esta wea. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis que te ponga música como el cabro chico? Le, le dice Por eso. ¿Necesitáis música? Y la buena le dice, no, Stalin, no necesito música. Entonces, ¿qué chucha querí? Onda, yo oí esa escena y decía, ¡oh, el buen brígido! Mm. Esa hueá idea no podría pasar, no. no tendríamos el resplandor, ¿cachai? Porque, porque con todos los ojos encima del artista, el bueno, no, 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 no puede cruzar esa línea, ¿cachai? Debió cruzar alguna vez.
3: No Uy, quería hacer una pregunta parecida. A ver. Eso, pues, o sea, ¿era, ¿era válido que la cruzara, que cruzara esa línea para que tuviéramos el resplandor? Oh, oh,
2: ¿Cagarse perdón, la, ¿y no de la de la yo, yo no, no voy para allá, digamos, pero yo, soy, yo creo que sí necesitamos llegar al resplandor. <risa> no sé si <risa> ver, no sé si no tenerla. ¿Pero eran las únicas escuelas, eh, las únicas formas para llegar ahí?
3: Sí, po, Mira, podría haber habido otra.
2: Yo, una
1: vez, siendo estudiante de arte, Creo que he contado esta weá en algún minuto. Eh, tenía una compañera que hacía unos uno performances. Ese era lo suyo. nosotros Yo era más pintor, más, más dibujante, otros eran instaladores. Ella hacía performance. Y sus performances consistían en eh, maltrato hacia ella misma. Okay? Ella se amarraba a una silla, pedía que todos le tiraran tomates en una sala. Esa era la performance. Mientras un profesor leía una weá. Eh, un día se me acerca y me dice... Oye, Diego, ¿tú me podías ayudar para un trabajo? Y yo, sí eh, ¿Tenéis ropa negra? Sí, tengo ropa negra Ya, mira, lo que van a hacer es que me, me tienen que empujar Me tienen que tirar al suelo, me tienen que pegar patada Era una... Ese era, su, era su arte su, Creo que su trabajo final Ella llevó toneladas de basura Y se metió en la basura, y era basura de verdad la gente dice que había un olor insoportable en esa sala y que era espantoso y ella nadó en la peor basura imaginable durante su trabajo. Bueno, la cosa es que nos pidió que la maltratáramos y todo. ¿Y para dónde voy con esto? Voy a que mucha gente, hombres y mujeres, están dispuestos a ese tipo de sufrimientos para llegar al arte, ¿cachai? Eh, yo he conocido actrices la, que son la super... yo, Sí, yo he conocido actrices que son de las que, oye, péguenme de verdad en la escena, no me importa. Esta weá pues, ah. se tiene que ver genuina, ¿cachai? Bueno,
0: Nicole Kidman, que Nicole se ganó Kidman en el, Big Little Lies. El Emmy por Big Little Lies en pedía verdad, que, pedía que la maltrataran. La claro,
1: pedía que la maltrataran. Entonces, a lo que voy ah. es que yo no culpo necesariamente a Kubrick de esa weá. ¿Cachai? sobre todo en una época donde el cine estaba tan bueno para el método, donde Dustin Hoffman pasaba una semana sin dormir para pa que se notara en cámara ¿cachai? Eh, creo que es válido el problema de esta, de esta situación en particular es que claramente no era consentida ¿cachai? Y, y había un Ay, abuso ahí, de poder que debió a... ser detectado a tiempo pero que no lo fue o lo fue pero era Stanley Kubrick y era válido también ¿cachai? también pensemos que como dijimos antes, ha cambiado todo muy rápido. Entonces, quizás esta weá en ese momento, para ellos, no era tan terrible. Como claro. lo sería ahora, que en el y, punto y no de... No existía
0: mi... el acceso del público. A, a esa weá. A, esa weá a a tí, era, era, una cortina, era la
1: cortina del mago de Oz completamente cerrada. Que, que
0: te Exige ser mucho más como pro, consecuente, moral, claro. o sea, sí, sí, po.
1: No cambiar de opinión, ni siquiera entre... Con
0: todo lo bueno y lo malo que significa eso, si tiene muchas cosas buenas.
1: Oye, yo tengo que alejarme un rato. <risa>
0: oh. Oh.
2: Sí, eh, no, llamo a Elisa. Eh,
0: <risa> a la Lisa no le gustan estos temas. Eh,
2: puede ser, puede ser Está que bien, no tenga.
0: Nada. Pero pero, no, se despertó, pichoncita.
2: Bueno, después vemos si quemamos esto o no. Eh, ¿sí que a mí la discusión sobre, el, sobre ah. el tema de cuáles son los límites del arte eh, mm. creo que nos podemos pasar incluso más que sobre todo otro. Yo, yo creo que ahí es donde, donde se nos complica este. Mm. Porque es muy distinto hablar sobre, sobre, no sé, violencia intrafamiliar, por ejemplo, que, que es un abuso igual de fuerte, eh, pero como es privado y no involucra una obra que será consumida por más gente, eh, es más fácil llegar a una conclusión. Mm. Yo siento que. que que es donde llegamos al arte. En el arte es donde, donde se nos empieza a complicar todo esto. Porque no, no tenemos el mismo juicio sobre la política. yo Lo que te decía, no puede ser que Trump salga elegido y aquí en Spacey, Rob Berman lo decía, cuando un presidente ficticio tiene que rendir más cuentas que un presidente real.
0: Bueno, pero a lo, a lo mejor la clave acá, no sé, Fer, qué opinas tú, pero está en la ¿Ah? palabra consentimiento. Porque, por ejemplo, mi hermana, que estudia en, en Cambridge, en Inglaterra, eh, me cuenta que a los alumnos sobre todo a los de pregrado les hacen seminarios sobre lo que significa consentimiento como tú si estás en una fiesta y una chica te dice no sé eso no es o sea esto sí como entiende lo perfecto porque tiene Va, muchos problemas firmando contratos ¿sí? con el límite dónde está <risa> qué es lo que se consiente a qué tú consentiste ¿cachai? entonces Creo que... Oye, pero es
3: que eso es tan, no sé, encuentro que es una cuestión tan artificial. Si la seducción se trata de no dar respuestas tan directas, se trata de eso también. Como que estamos tratando de, de darle una estructura artificial a, a, a cosas humanas, ¿cachai? por este miedo a, a ir sobrepasando límites. No sé, ¿Qué, qué, o sea, encuentro qué, qué, bacán...
2: Yo le, yo le echo la culpa al capitalismo. Ya. <ríe> es que, e, es que, e, y, desarrolla, por favor. Yo, yo creo que todo esto pasa por eh, literalmente los cuidados de las industrias. La, que las marcas se sientan sientan una, un atentado a su marca. ¿Cachai? Eh, porque alguien ah. en su empresa no... no todo lo, fíjate, lo, los eh, contratos de recursos humanos para relaciones de personas en, en una empresa. Como la, como la empresa, como el gerente de recursos humanos no puede verse involucrado o porque eso afecta la dinámica en el interior de la empresa, una pareja que se conozca en el trabajo tiene que ir donde el gerente de recursos humanos y decirle, sabe que Nosotros estamos empezando una relación. Cuando tú empiezas ah, a, 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 a dar vuelta, como porque tú dices, es súper artificial todo eso. Claro que es artificial. Yo me acuerdo de una escena en Brothers uh -huh. and Sisters en que la hermana mayor que era Rachel Griffiths conoce a un chiquillo creo que era Cristian de la Fuente puede ser que a todos y como que lo encuentra tan mino, claro, lo encuentra tan mino que dice, "Ya, me lo agarro." Pero antes de agarrárselo saca como una forma, un una forma, un contrato de arriba de un estante y dice, "Ya firma esta cuestión." Para poder agarrar, Para poder tirar. Entonces, cuando tú decís, claro que es súper artificial, por supuesto que es súper artificial, sin, mira.
0: Igual ahí yo creo que se va a dar una conversa muy buena que tiene que ver como con el parche antes de la herida. Pero, termina tu idea, pero... Pero, eh, pero,
2: Mira, pero, eh, mira. esto lo, lo conversaba el otro día con un dramaturgo en, en el, a la propósito de, la, de las relaciones de directores con eh, actrices. Que es Que pasa por la seducción. ¿Por qué? Porque el director que está detrás de la cámara lo que quiere es que la actriz lo seduzca porque él va a tomar eso y llevarlo a las pantallas en las televisores. La actriz quiere seducir la pantalla, porque eso es su trabajo, literalmente. Eh, uh -huh. Y en ese proceso de seducción, enfoca esa seducción en el director. Entonces, no sé, pues, Rossellini con Ingrid Bergman terminan una relación de pareja que dura toda su vida cuando había una relación de poder, Claro. Entre, entre ellos, previo a eso. Eh,
0: Sabatini, Claudia uh -huh. Irola.
2: No quería citar ese ejemplo, pero gracias. Pero bacán,
0: <ríe> nuestra mejor pareja uh -huh. criolla ya. ese ejemplo. Y ese ejemplo. ¿Cuándo
2: hubiese sido un abuso de poder? ¿En la negativa?
0: Sí, pues si no hay Si consigno. alguien
2: dice que no.
0: Exacto.
2: ¿Hasta? Pero si Basta. no... Mira, partiendo de la premisa de la FER que eh, la, la, la seducción por parte de la mujer es un ejercicio de poder, cuando no hay posterior con, con, eh, consentimiento. Eh, también lo estaba haciendo. A mí no gusta ocupar este término, al tentarte, mm. que no mm. lo es, porque al final eh, creo que una de las claves es que entendamos de que... Eh, como decía que Blanche el otro día, nos gusta vernos sexy, pero eso no implica que queramos que nos culen. Que, que, que parece una, una expresión condenadamente fuerte, pero es completamente cierto. Mm -hmm. y, y empieza... Hoy día lo vemos artificial. Ojo que yo, el otro día alguien da un ejemplo muy bueno con respecto a, a que creemos que el lenguaje crea realidades. Yo comparto que el lenguaje crea realidades. Pero él utilizaba el término de la China. La China era la empleada doméstica de los fundos. Uh -huh. Eran finalmente las parejas de los gañanes porque probablemente eran los que trabajaban ahí, etc. Etcétera, etcétera. Dejamos de decirle China. Pasó del área rural al área doméstica en, 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 la, en las urbes, etc. Etcétera, etcétera. Empezamos a cambiar los nombres porque cada nombre anterior era una falta de respeto. Era una, era una forma de discriminación. Nana, uh -huh. la empleada... Del empleado, empezó, nos dimos cuenta que era discriminado con el resto de la empleada, entonces, empleada de caso, etcétera, 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 empezamos a avanzar. Nunca dejamos de discriminar a la empleada de la casa. Mm. Siempre fue una posición de poder, siempre lo fue. ¿Cuándo cambió algo para la nana? Eh, cuando se organizaron, crearon una asociación, crearon un gremio y lograron presionar a un congreso para que votara una ley que las protege. Recién ahí, la discriminación, independiente que pueda existir, Dejó de tener el mismo peso. Mm. Entonces, claro que nos parece artificial los sí, cambios. Po. Pero terminan mm. convirtiéndose o sea, en algo real. Yo, yo quería
0: poner otro ejemplo, sí. que es el caso Hijitus. No sé si lo recuerdan, como sí, 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 sí. este jardín ¿Eh? infantil en el que Muchis, por un por un caso eh, de abuso contra un menor por parte de un trabajador del, del jardín que era hijo además de la dueña eh, hubo, qué sé yo 90 denuncias de los padres se creó como una situación de pánico así profunda y el resultado es hoy en día en Chile además de que muchos profesores porque este, este pánico se, se esparció por, por el sector oriente sobre todo de Santiago y eh, se re como hubo muchas repercusiones en muchos colegios yo conozco a personas cercanas que perdieron su trabajo por acusaciones eh, la mayoría de las investigaciones resultó ser falsa en el fondo muchas de ellas al menos y muchos de los niños que efectivamente sufrían casos de abuso eran cosas que pasaban en las familias, no la en las familia, salas de clases sí. pero hasta el día de hoy los profesores, yo to mi mis tíos, tengo varios tíos que son profesores amigos que son profesores eh, y me cuentan cosas como que por ejemplo ya nunca más pudieron entrar a los camarines donde se cambian de ropa. Entonces los pendejos sacan la chucha en los camarines, pero tú no te vayas a meter. Eh, o que tiene que haber tres profesoras para poder cambiarle el pañal a una guagua.
3: Sí, yo también he sido... Eh, he sabido eso.
0: Y si, y si tu hijo se hace pipí, wow. eh, yo no lo voy a tocar. ¿Cachai? Mm. Eh, yo le he escuchado a mi tío, que tiene dos hijas hermosas, eh, que cuando ella invita a una amiga, él prefiere... no estar como En verdad, unas cosas que tú decís, chucha, pero esta cuestión... O sea, como de qué me estás hablando, ¿cachai? Lo que decís tú, Fer, como de alguna manera, como que se deforma la conducta para hacerle caso mm. a algo que es como un parche, po.
3: Como por el terror a la herida, no sé.
2: Pero parece un parche. Pero en realidad es un cambio profundo.
3: Exacto, ahí, ahí hay un matiz, porque nuevamente, eh, he cambiado mi, mi opinión, y sí, pues ahora con lo que me decís tú, Cristian, sí, siento que que claro que puede ser necesario ese, ese acuerdo, po, que puede, puede generar como cambios más, más importantes claro. y que juegan a favor de, de todas las partes. Pero claro, la hay, hay matices. Po, porque o, si po, nos quizá vamos el muy proceso, arru...
0: la antesala es durísima, po, porque en el fondo... muchasivo
3: sí, o sea, hay, que, hay eh, movimientos eh, pendulares.
2: Sí, eh, mira, qué, qué buen término que ocupáis. Yo siempre pongo, yo pongo el ejemplo del, del tirar la cuerda. Mm nosotros teníamos un, un, un lugar en donde la cuerda tenía una raya y estaba puesta ahí al medio eh, y una serie de fuerzas incluía y principalmente el feminismo pegó un tirón en la cuerda, nos está arrastrando por el barro que y, y nos está llevando por cierto lado que ojo yo creo que es merecido, ¿eh? a diferencia de tuya Fer yo de verdad creo que después de de todo lo que hemos construido como sistema de opresión yo sí creo que, que una pasadita en el barro no nos hace mal Creo que eventualmente nos vamos a parar y vamos a empezar a llegar a un consenso. No va a pasar luego. Porque yo sé que muchos lo, lo tildan como ánimo de venganza, pero y,
0: y, y también, hay una cierta
2: reciprocidad necesaria. Y, yo, y
0: también como el despido, el borrar tu cara, el que yo siento también que es sí. una primera... Es como una muestra de... Eh, de, de, re, de reproche de rechazo que también tiene que ver como con lo fuerte del movimiento del que tú estás hablando y, y lo
2: que dice la esfera a propósito de la sombra quiere decir que eso es algo que de nosotros mismos que no queremos que vuelva Totalmente. a suceder ahora si mm. lo pensáis lo, lo que decías tú a propósito de que se te reduce la esfera íntima eventualmente cuando ya veamos que todos nos redujeron las esferas íntimas y nuestros fetiches nuestro impulso no los puedes tener vas a tener que empezar a generar eh aceptación de eso en la sociedad en total. O sea, en el proceso... Bueno, de castigar, pensé
3: que iba a ir para otro lado. Ya,
2: en el proceso de castigar la sombra, sí, sí. vamos a tener que aceptar la sombra. Y que esas sí, cosas oh, que, que, ¿sí? que consideramos las brutales, la, las malvadas, vamos a tener que empezar a dosificarlas de manera que sean una válvula de escape, porque deben serlo.
0: Obvio, porque en verdad nos pertenecen, po. O sea... Es... O sea,
3: el, el, el tema a mí de, de Luis Game me, me da mucha lata porque el humor era es una, es una excelente válvula de escape hasta ahora para sacar esa, esas tendencias.
2: Yo no creo que haya dejado de serlo. Ojalá. sí, sí lo, que pasa es que lo, lo que pasa con el caso de Luis Kay es que, claro, tú te das cuenta que la, la perversión en el uso del poder... O sea, ahí está el tema. Es que tú perviertes ¿Qué? ese uso sano del poder. Lo que tú hablas de la seducción, mm. por ejemplo, hay un uso sano del poder. Tú ejerces mm. el poder de una manera, la, tu pareja lo ejerce del otro, hay una, hay sesiones del control en la relación. Que, mm. que, que creo que define, define mejor seducción, pero cuando tú aplastas con el poder, eso ya hoy día ya creo que dejó de ser no aceptable.
3: Asustado. Y está bien. Po? Sí, po. Sí, po. Está súper bien. Ahí iría lo
0: iría a lo que decía este amigo de de Luis y Kay, que les contaba en su podcast. Uh -huh. eh, en el fondo se llama Mark Macron. Es otro comediante. Mark Maron. Mark Maron. Tiene, una, tiene un podcast que se llama eh, What the Fuck. WTF. Y, eh, yo lo escuché hace un tiempo y lo encuentro como bien bacán. Y este capítulo me llamó la atención porque en el fondo él y Louis y Kay son amigos muy cercanos. Y lo que el tipo dice es que. Bueno, esto era un rumor que se conocía. Que le había preguntado, que Luis le había dicho, no, son rumores y en verdad yo no voy a alimentar esa weá porque es mentira. Eh, decía que él se daba cuenta que la industria de la comedia era una industria que era muy dura con las mujeres. O sea, que era muy difícil entrar si tú eras mujer, que hay muchos más cómicos hombres que mujeres. Y que, eh, se, como decía, como muchas veces yo he sido. Eh, no he tenido ningún tipo de compasión con eso, o sea, lo he pasado por alto, ¿cachai? No me he fijado en que va una mujer, es más difícil entrar acá, así que filo. Y tengo vergüenza de haber sido cómplice de eso, porque me doy cuenta que lo que es esto en el fondo es una falta de empatía, ¿cachai? Estas mujeres, varias de las que les pasó esto con mi amigo, que él todo el rato lo dice, es mi amigo, eh, yo las conozco, eh, y, me, y me duele por lo que tuvieron que pasar y tengo vergüenza de que esto sea algo que exista, que haya sido permitido, que lo hayamos como dejado pasar entre todos. O sea, empatizo con su experiencia. Él cuenta una experiencia en que un profesor que él admiraba mucho en la universidad, eh, una vez lo invitó a tomar un café después de una clase, era como una clase creo como creativa de escritura, qué sé yo, eh, y él muy emocionado porque admiraba mucho a este profesor y el profesor le dio un beso al final de este café. Y él decía, wow. a ver, eh, me acuerdo cómo me sentí y siento que esto es muy chiquitito comparado a las cosas que les pasó a estas mujeres y que deben pasar en el mundo de la comedia en muchas otras instancias, en muchas otras ocasiones con muchas otras personas. O sea, esto no es algo aislado, ¿cachai? Eh, entonces pido y como llamo y quiero aprender a ser empático eh, y al mismo tiempo les quiero decir que yo no voy a dejar de ser amigo de mi amigo y que creo que ahora es el momento en el que él más necesita amigos eh, pero que voy a seguir siendo su amigo desde esta perspectiva eh, a mí me pareció seco, sí y, y agradecí mucho la mirada porque en el fondo yo también me sentí como él, ¿cachai? como muchas veces no prestando ropa o no siendo empática con alguien que lo ha pasado muy mal porque decís como, ay ya, qué tanto ay ya eh, pero tampoco fue algo tan terrible, ya eh, eh, pero al mismo tiempo me encantó el otro lado que también es como yo no voy a dejar de ser amigo de mi amigo, o sea si alguien necesita ayuda también ayudémoslo como no lo lapiemos en el suelo eh, no le tiremos pie no lo matemos a piedrazos y a escupo porque con eso que sacamos, eh,
3: Eso de acuerdo
1: yo te quiero preguntar si has sentido que has podido decir todo lo que has querido decir.
3: Eh, nunca voy a poder decir todo lo que quiero decir, pero siento que dije lo que era necesario. Ah, no sé.
4: ¿Crees que dijiste <risa> lo suficiente? Llegamos... Sí. Sí, sí es que mira, que el, sí.
1: el tercer punto de mi pauta era qué, qué está, lo que está pasando <risa> en las redes sociales con todo esto. Que siento que estos tres temas se suelen confundir mucho en cualquier intercambio que uno tenga en internet, pero creo que igual hemos hablado de eso todo el rato, así que.
3: Sí, pues, yo, sí yo lo
1: daría por, por superado porque ya vamos para las 2 horas 20 y.
3: Cierto. ¿Y estamos o no?
1: ¿Tiene, ¿Alguien tiene algo que quiera agregar? Yo, el, lo que contó la cata de Mark Marone, encuentro que es el cierre perfecto y que es lo que todos deberíamos sacar de esta web eh, sí. Empatía. Empatía.
2: Es muy bueno el de Patton Oswalt que dice lo de la señora que de hecho creo que el el, el stand-up se llama así que el mundo es caótico, trata de ser amable. Y nos cuesta mucho eso, sobre todo cuando encontramos que alguien merece los golpes. Nos cuesta mucho... Eso era algo que, que de lo poco bueno que te quedaba cuando aprendí ahí. A ah, perdonar, a no tirar la piedra. Yo creo que se nos, se nos pasó oh. alto.
3: Mm.
1: Quería, Fer, creo que tú ah. tienes que terminar este podcast.
3: ¿Sí? Comprensión. Comprensión, compasión. A mí me pasa ahora que ya, eh, como que ya he, he empezado a recibir comentarios negativos por internet, cosa a la que no estaba acostumbrada y, y, y me da mucho miedo. Eh, me pasa que al leerlos también entiendo la, la rabia de las personas, porque aunque en un nivel muy, 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 muy muy micro, soy un poquito conocida y ya eso a las personas igual le hace sentir que uno es más cercana, me, la, las personas que me hablan me dicen como que sienten que me conocen un poco y cuando yo opino como diferente a lo que ellos esperan o a lo que ellos opinan o a lo que consideran que uno debería opinar, claro que pasa que se sienten un poco traicionados, po. Porque como que todos compartimos una, una base ética que, que creemos, creemos que la compartimos, una base moral y ética que, que creemos que quienes admiramos o a quienes, a quienes sentimos cercanos eh, comparten también pues, con nosotros. Y, y es difícil como asumir que, que no, pues, que no pensamos todos igual. Pues. ¿Y por qué eso puede abrir puertas? <coughs> para weas como las que están pasando ahora, pues cuando tú cachas que el otro no comparte tu mismo punto de vista, no comparte tu misma base moral, te da miedo que te salga con, con estas cosas con las que están saliendo muchas de nuestros, de las personas que admiramos. Entonces también yo pediría comprensión y compasión para los comentarios eh, negativos. Porque no tiene nada de malo porque pensemos diferente, no tiene nada de malo que me lo, que me lo expresen. Encuentro yo, comprensión para todos no. No, no, yo no, hay
2: algunos que creo que sí están sujetos a debate y otros son... Eh,
3: yo, diferentes, mira, ¿no? yo,
1: yo como he dicho, eh, muchas veces lo que yo veo en redes sociales es como eh, no diálogo. Entonces, claro, comprensión en
3: la medida de lo posible ah, sí, sí, yo, yo hablo de comprensión no pa, tú crees que yo no le, res, no le he respondido a casi nadie, yo respondí una un, uno solo de esos comentarios eh, pero del resto yo no respondo a nadie porque obvio, ¿para qué? Po? me ah, digo comprensión que, que también como una... con comprender y, y es que, ¿sabéis que basta? con esto yo creo que lo he hablado contigo Diego eh, como de ver también el lugar desde, lo, desde donde el otro está escribiéndote
1: sí, lo has hablado
3: ¿Cachai?
1: Y me ha hecho las sí. cosas más fáciles. De hecho, yo eh, siento que mi, mi colega acá, Cristian, está menos acostumbrado a ese tipo de cosas.
2: ¿Al de y dónde me, viene?
1: Y me llegan pantallazos de, mira. <risa> <risa> y yo, Brione, piensa dónde, de dónde te lo está diciendo. No, no, <risa> no, yo no, yo, <risa> yo no soy... Ah,
2: pero, pero me cuesta. Es que ahí le pasa que...
3: Respira.
2: Eh, ¿Mm? Hay... Muchas veces encuentro una lógica argumenta, argumental detrás de, y hay otras veces en que no. Y las veces en que no, en realidad, prefiero el pantallazo y, y este, porque no le voy a contestar. Pero cuando hay una, una lógica de argumento detrás, que, a la, que yo, a la cual encuentro yo, que lo que pasa es que sientes que la otra persona al frente es, es, es razonable. ¿Y quieres argumentar con sí. esa persona? No, pero es que como también, el segundo
1: intercambio, ya te das cuenta que no. También, pero... pensemos, también pensemos que la Fer es como la profesional de la comprensión, sí, sí literalmente. Sí, claro. Entonces, hay, un, te eso. hay un
0: podcast que hicieron los de Welcome to Night Vale, que se llama Conversations with People Who Hate Me. Que <ríe> es un tipo que eh, es buenísimo. Que es un tipo que mm, ha subido varios videos a internet, el gay y sus videos son súper polémicos porque son como feliz día del heterosexual. <risa> Entiendo que te sientes muy nah. atrapado en tu rutina, no sé qué. Y en el fondo como que espeja eh, como el cobro de ciertas no sé, como normalidades diría. Y a él lo hacen pero cresta por internet. Le, le, lo trolean todo el día. Y eh, él eligió hacer un podcast en el que llama por teléfono a personas que le han dicho, bueno, well, suicídate, tírate un puente hoy día. Y los llama y hablan una hora por teléfono y les dice: A ver, oye, pero ¿por qué me dijiste esta cuestión? ¿Y quién herí? Y empieza a cachar quiénes son estas personas, dónde viven, por qué eligieron eso. Y terminan a veces en lugares que, que a lo mejor no son un aporte para ninguno de los dos o no, no tanto, pero hay unas cuestiones muy, muy impresionantes. Se termina siendo amigo de varios Hermoso. y todo. Así
3: que. Hermoso, me encantó, lo voy a hacer.
1: Acabó ese capítulo del Flintcast, cabro a agarrarnos. Con... No, llamamos, llamamos por teléfono a la gente que. ¿Y, y ¿Dónde dejó ese teléfono Los contactamos por interno. Producción se hace cargo de ese <ríe> programa. <los, ríe> no yeah, yeah. Va a ser como
2: Profilísimo,
1: programa, programa Profilísimo. de Don Francisco, pero millennial.
2: Que la idea que hayamos tirado de la película que... de los candidatos la, la sacaron. La... En el último podcast que hicimos hablamos de eso, así que te imagináis cuando, cuando comenté ah, lo del Viscon Catch. Sí,
1: verdad. Bueno. Oye, yo también, para que, pa terminar, quería dejarlo a todos más deprimidos. Pero miren, hay una página Yay. que creo que es argentina, sí, que se llama Tu ídolo es un forro. .com.ar. Ah,
0: yo lo escuché en el podcast de La Paloma. Que vaya, de la vayan a
1: verlo porque está impactante y me acabo de enterar que Neil deGrasse Tyson fue acusado de drogar y violar a una ¿Qué? compañera de su universidad. Cállate,
4: no. De Neil deGrasse Tyson. Arcona, esto, está Bill Murray. Ah, sí,
1: Bill Murray está acusado de violencia doméstica y de haber amenazado a muerte a su ex esposa. Bill Murray. Ese abuelito. Oye, mira, ya que aparecen
3: puros hombres.
1: Ah, aparecen puros. Creo que hay una mujer. Vacina? Hay una mujer. Ahí está ese señor. Yo no sé quién es. Se llama las Leonor Benedetto. <risas> ¿Quién, es? ¿Quién será Leonor Benedetto? ¿Será... Tiene pinta de vieja una argentina. Forra. Dice: Justifica y facilita el acoso sexual y los abusos, culpando y responsabilizando a las víctimas. Ah, es una persona que.
3: O sea, pero es mala como hombre, ¿cachai? Entonces, Ella no puso... Bien.
1: Me parece una locura arruinarle la carrera a Kevin Spacey cuando un pendejo de 14 años estaba en una fiesta de adultos donde había drogas y alcohol. ¿Y qué hacía allí?
3: Ah.
2: Muy bien, ¿eh?
1: Bueno, creo, creo que yo de alguna forma dije eso sobre Roman Polanski. Ahora me siento mal. ¿Sí? Bueno, no, aquí yo no lo dije, pero él lo cuenta así. Esa es la hueá. Pero,
3: Por lo tanto, eres un forro.
1: Hay... Sí, soy un forro. Hay un... ¿Sí? Pero eso también salía en los documentales y todo, como que eso igual me ha dado... Yo, yo sé que lo leí en una autobiografía, pero estaba como...
0: No, yo creo que ca capaz que esa página está buena para echarle un vistazo y todo. Pero que igual eh, es, eh, hay como, de nuevo, como hay que tener cuidado con meter a todo el mundo en el mismo saco que ha sido acusado una vez de algo, ¿cachai? Claro, claro, eh, claro, claro, Lo claro. que hablamos antes, ¿no? Como... Tiene que haber coherencia Tiene que quizá haber un camino judicial Yo igual pensaba eso como ¿Cuántas veces? Que... Sin que la justicia medie por ninguna parte Una acusación puede destruir a alguien, ¿cachai? Claro. Ya lo hablábamos sobre Este locutor de radio Dueño de una librería Bastante conocido en Chile Que perdió su pega Por una acusación que En verdad no tiene ni una base legal, ¿cachai? Así en... es
2: no, yo. No. No sé. pues hay que a mí me gustaría totalmente. acotar un detalle sobre lo de Polanski. Yo, a propósito de cómo nos ponemos de acuerdo en temas legales y esos temas legales cambian las cosas. Eh, nos pusimos de acuerdo en que una menor de, de 14 años no puede, bajo ningún punto, generar eh, consen eh, co consentimiento. Eso, 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 es una ley. Lo, es una claro, ley. Sí, es una y ley. las leyes son consensos sociales. Eh, y ahí uh -huh. para mí no hay vuelta atrás. Yo, independiente de cualquier otra excusa que tú pudieras colocar. Eh, que son atenuantes frente al delito. Entonces, yo sé que Bolansky es un delincuente. El tipo está condenado en California. Eh, es un. Eh, huyó del, del asunto. Creo que todas las otras atenuantes, incluidas, por cierto, la de la. que la misma mujer diga, saben que corte si eso ya, ya fue. Eh, no quitan el hecho de que nos pusimos de acuerdo en que tener relaciones sexuales con una niña de 13 años es un delito. O sea, a mí no me cuesta eh, el juicio a Polanski. Su obra es un cuento aparte, pero sé que el tipo es eh, está condenado por haber tenido relación sexual con una niñera ese año. No, no, no sé si explico bien. Nos pusimos de acuerdo como sociedad en que eso era un delito y que se tiene que pagar con eh, sacarte de la sociedad y encerrarte en un determinado lugar. Ajá. Eh, y que te arranquís de eso porque tienes las redes para huir de eso, lo hace todavía más reprobable. No, no. no me puedo sacar eso.
1: Pero puedes separar su obra de. Sí,
2: no sé. No, yo con de eso. No, sí. Lo que te dije, ya tener tanto ídolo que sabía que eran como. No no, me, no, no sé si ídolo, pero gente a la que admiro. Entonces no me tiene problemas con eso. Eh, pero sí me incomoda que, que el tipo se las vaya a llevar peladas excepto por un par de protestas afuera de donde le están entregando un premio
1: ¿te gustaría verlo preso?
2: me gustaría que cumpliera la condena por el delito que cometió con el delito en el que todos estamos de acuerdo que cometió o sea que él reconoce que cometió y por el cual fue condenado
1: o sea, pero él dice que no sabía lo que estaba haciendo claro, pero es que, es que
2: es que ahí, está el, ahí está el punto esas son atenuantes en relación al delito, el hecho existió
1: no entiendo que, por qué me estáis hablando de estas cosas
2: no, 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 quería contar eso nomás que yo, me, ah, yo, yeah. yo tenía ese problema con, con eso. Ya, yeah.
1: sentía que tenía que responder algo. Sí,
2: eso. No, yeah. no, no, para nada. No, no, no hay un cuestionamiento respecto a lo yeah. que sentamos el rato.
1: Fair. No ah, quiero que después sintáis que ya, no, no pudiste que... decir lo que, todo lo que
3: queríais decir. <risa> ¿Por qué? Sí, no importa. Ah, Porque todos tenemos muchas. culpas. Todos tenemos culpas. No, ya, acá ya son las 8 de la mañana. Yo, como que igual me quiero acostar.
1: Ya, después de eso, buenas noches, los pastores. Sí,
2: <risa> eso es la una, así que también sería bueno. Despídense, vos, pues, cabros. ¿Viste, viste? Cabros, ustedes, despídense. Viste, viste. Buenas noches, o buenos días, Fer. Gracias. Vaya a contarse.
3: Muy bien. Besito, Voy a, la a ahora. <risa> oh.
0: <risa> eh, No, mentira. Gracias Cata. por la conversa.
1: Sí, ojalá a la gente sí. le guste. Fue. Fue esta con, con, el de, con, el, con el ánimo de con el ánimo de dialogar mm. y de sí. y de provocar un poquito también, un poquito de conversación, sí, ya.
3: estuvo buena, buena, buena la conversa. También se la agradezco mucho, Cabros. Muchas gracias por seguirme considerando, aunque esté a la distancia. Oye, y sí. queridos auditores, comentenme lo que quieran. Quiero... Y si quieren alguna respuesta de mi parte, me la piden.
1: Ya saben, miren, miren cuánta interacción. Yo quiero Aprovechar de decir que esta fue la llamada de Skype más perfecta que he tenido en toda mi vida.
0: Sí. ¿Cachaste? Cuando hubo no interrupción. al final. Sí. Perfecto. Cuando, cuando
1: tenemos una reunión de Skype por teléfono, sí. puta la weá. Si, si fuera de pega la weá, estaría cortada a cinco. Esto significa que de verdad nos están espiando y somos súper interesantes. Ah, nos escucharon sí. de corrido. Qué Me gusta ridículo. el clinkas. Eso ya. Eh, yeah. más, gracias, Skype, por traernos a hacer. Una distancia. Me... Yo estoy fascinado. Esta la primera vez que hago un podcast con Skype y fue, fue hermoso. Espero que ustedes lo, lo, lo oh. sepan apreciar y les haya gustado. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirnos. Buenas noches.
4: Buenas noches. Chao.